0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 29. Aquí estamos de nuevo tras dos semanitas en este tu podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con negocios como presupuestos, facturación, cómo tratar con clientes y también temas relacionados con marketing online sobre todo centrados en WordPress plugins, cómo hacer ciertas cosas con Custom Post Type eh, truquitos de programación bueno, un montón de cosas que tratamos en este podcast cada dos semanas Hoy estamos a 6 de diciembre eh, en este puente de la constitución y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de proyectos que no se terminan Hoy va a ser un poco quizás mixto No sé a ver qué dice mi compañero que le tengo al otro lado eh, Yo soy Elías Gómez, desarrollador web en horas bajas Y DJ de eventos, como siempre decimos Y al otro lado está Yannick García de La Máquina del Branding Consultor de marketing online, experto también en diseño gráfico, en 3D En un montón de cosas ¿Y en qué más eres experto, Yannick? Muy buenas
1: Hola, muy buenas, Elías eh, pues soy experto en, en proyectos enquistados, además, así que, <risa> <risa> así que bueno, hoy yo creo que vamos a analizar este tema que bueno dices que es mixto, sí que a ver, igual no es eh, mixto por la parte de WordPress, pero sí con la parte de desarrollo y de cosas que, que ocurren, no sobre todo en, la, en las páginas. Bueno, bueno, páginas web y también hablaremos de algún otro proyecto que no es página web que también se puede enquistar, no. Uh -huh. Lo típico es la, es la página web y, y nada, pues eh, nada aquí a Enseguida me tengo que marchar, que es el cumpleaños de, de mi Aita, dentro, bueno, no, dentro de un ratito. Hemos cogido tiempo de sobra para que nos dé tiempo a hacer el, el podcast. Y nada, pues hoy traeremos novedades de la máquina de branding y también cositas del pues de, de, de marketing online, de la agencia. Al final, la verdad es que estoy bastante orgulloso de más o menos la constancia que llevo últimamente, aunque no es una constancia total, pero es que es normal también porque es que me dedico ocho horas a estar en, un, en una agencia. Hmm. Pero bueno, eh, pero ya no es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros episodios del podcast y demás, pues bueno, que, 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 cada cuatro episodios pues igual decía que había hecho algo, ¿no? En la máquina de branding, pero ahora cada cada episodio traigo algo, algo nuevo y siempre tengo algo ya en la recámara, algo en buffer para contar y además pues eh, sigue en marcha también muchas cosas que, que hacemos en la, en la agencia, así que bueno, estoy bastante orgulloso con el trabajo que, que estoy haciendo y las cosas que estoy aprendiendo. Y nada más, eh, así que nada, si quieres podemos comenzar con el tema de, de novedades O bueno, o, o quieres contar alguna cosilla más Nada, lo, pri
0: lo primero, darte esto para ti Estás ahí un poco más a tope y... y yo también. Yo también tengo unas cuantas novedades para contar, pero van a ser diferentes que otra semana. Antes de nada, como siempre, vamos a contaros un par de noticias eh, un poco del mundillo. Eh, a nosotros eh, ya sabéis que nos gusta el tema del vídeo y yo os quería contar que la marca esta de los drones, la de DJI, ya conoces, Yannick, eh, uh -huh. Ha presentado un estabilizador Pero que es una cámara Digo estabilizador porque tiene una línea De estabilizadores que se llama de, eh, OSMO, DJI OSMO Y tiene algunos que son... Bueno, de hecho creo que ya tenía alguno con cámara. Pero bueno, tiene algunos que son para poner el teléfono. Alguno para poner otras cámaras. Y, y ahora ha sacado uno que es súper chiquitín, que se llama Osmo Pocket. Y bueno, pues ocupa nada. Pues como un... A ver cómo te diría yo. un po Poco más que un flifli de estos del asma, ¿sabes? No sé cómo sea. Un pulverizador de, de, de los que tienen asma. Pues poco más. Y es un estabilizador en tres ejes. Cámara 4K. Y hace de todo. Además es... ...como inteligente, ¿no? Como en los drones... ...que puedes hacer que haga tracking de una cara... ...que haga panorámicas, que haga... ...no sé qué otras cosas hace, ¿no? Y nada, lo vi esta semana, de hecho me llegó... ...porque estoy suscrito a la newsletter de DJI... ...y el señor Casey Neistat ya ha hecho un vídeo... ...comparándolo con la GoPro Giro 7... ...que es la última y que también tiene estabilización... Así que nada, te recomiendo que le eches un, un vistazo y el otro día cuando lo vi dije, jo, qué interesante, tengo unas ganas de, de tener una cosa de estas, porque ya he pensado alguna vez cogerme un estabilizador y grabar con el móvil, porque yo suelo llevar cámara deportiva, no es una GoPro, pero bueno, parecida, que graba, graba muy bien. Y, y me falta un poco esa, esa estabilización. Y es en plan: si es que encima ya tengo un móvil que graba, pues incluso mejor que, que esa cámara, ¿no? Y alguna vez ya he pensado en coger un estabilizador para el móvil o para la cámara. O para la cámara, me da lo mismo.
1: Sí, estaba mirándolo justo ahora. que Porque, claro, yo cuando lo he visto, no o sea, no sabía nada. Y cuando lo he visto sin primera imagen, he visto como. Un cacharro, un aparato, ¿sabes? Y dicho, esto es algo físico, te estabiliza, me refiero con pesos, contrapesos o algo así, o es algo, digamos, de software y tal. ¿No? Es hardware, es, oh, es un estabilizador de tres sí.
0: ejes, solo que muy pequeño.
1: Eh, pues sí, nada, es muy muy interesante, la verdad, eh, pero, ostras. Eh,
0: 300 y pico pavos, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí ponía, en la de Amazon ponía 439, nuevo por 439 dólares. Pero bueno, sí, sí, pero... <risa>
0: Pues sí, el problema es eso, que tiene unos precios que dices, es que por ese precio me compro un estabilizador normal y, y una cámara a uh, GoPro y me gasto menos dinero. Una ya, cámara del estilo, sí, sí. vamos. Uh -huh. Y bueno, ¿qué nos cuentas tú, Yanni? ¿Qué tienes por ahí alguna noticia también?
1: Bueno, yo lo que son noticias así externas, eh, un par de cosillas sobre redes sociales. Eh, a ver, a ver. Eh, bueno, <risa> nada, bueno, una cosa curiosa, estábamos, eh, eh, Garas y yo, Garas es mi novia, y estaba tenía pues, tiene su canal de, de esto de Instagram su perfil y tal yo Instagram no controlo mucho la verdad y, y nada y el otro día pues eh, bueno empezamos a hacer fotos nuevas porque la verdad es que las foto no, no le prestaba mucha atención a las fotografías normales de productos que hace de maquillaje y tal y dijimos, venga, vamos a empezar a hacer las fotos bien y tal. Y estuvimos haciendo una sesión de fotos de productos y la verdad es que nos quedó cojonuda. Creo que las fotos son súper guapas.
0: Además, ¿tenéis y... un, una caja de luz de estas?
1: Sí, 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 sí con la caja de luz, además, además, eso es. Queda muy bien. Y muy guay. Y luego el editor que tiene en el móvil... Eh, o sea, decimos las fotos con el móvil Y el editor que tiene es una pasada Yo no sé si... Otra de las cosas que, en las que no estoy puesto es en móviles Y no sé si es tema de software, de qué es el iPhone No lo sé, pero el editor está súper bien O sea, te deja... Eh, o sea, no sé, como si fuera el Photoshop Incluso pintar con el dedo una zona de una máscara para que se ilumine más Te rellena uh -huh. el fondo automáticamente Bueno, muy guay ¿En qué móvil? Total, que eh, es un iPhone... Te iba a decir,
0: ¿en el iPhone o en el, si ¿El, iPhone, el iPhone? El iPhone,
1: el iPhone No sé cuál es, ¿el 6 era, no, no me acuerdo cuál es eh, y eso, bueno, total que, que sí que nos hemos dado cuenta hace un tiempo Que es que hay algunas publicaciones Pues que tienen como mogollón de, de repercusión Y me gustas y visitas y todo eso Y otras que tienen muy poco Y es, y es raro porque Porque no encontramos No encontramos tampoco una O sea No, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Y, y yo, yo bueno, yo tengo mi, un poco mi teoría Y es que ...da la casualidad de que casi todas las fotos... ...esas que tienen poco... ...suelen tener que ver con productos muchas veces... ...y no sé si es algo que hacen a posta... ...yo me acuerdo cuando Facebook estuvo diciendo en su día... Eh, ...que querían dar eh, menos... ...o sea... Men ...sí, menos menos publicidad a las empresas y tal... Y, ...y potenciar un poquito más las cosas personales y tal... ...no sé si tendrá que ver... ...no sé si habrá un algoritmo para hacer eso... ...o qué... ...porque claro, lo que ha hecho mi <ríe> mi novia... ...ha sido lanzar una especie de encuesta... ...desde... ...desde Instagram y preguntar a la, a la gente a ver si esas últimas fotografías que ha subido, pues eh, si se le ha, si, si, si se les ha mostrado o no, ¿no? Y la gente, pues le ha contestado un 40% que, que no. Claro, de ese 40%, de primeras, pues claro, que tienes que fiar más o menos de, que, de lo que... Sí, de, de que lo han que dicho dice, la verdad. Pero, sí. De que han dicho la verdad. Pero en el fondo yo me fío bastante. O sea, realmente coincide un poco con los datos que estábamos ya viendo antes. Entonces, eh, sin más... Sí, tenemos, y que si yo, sale...
0: Si sale el 40, sí. es que no es ni el 10 ni el 90.
1: Eso es, eso es. Entonces, nada, pues tenemos esta cosa aquí curiosa para, para investigar. Eh, todavía no me he puesto a ello, pero bueno, ya miraré a ver qué, qué pasa con más datos y demás. Pero es curioso. Estas, yo te digo, fotos así que... Yo no sé si tiene que ver ¿eh? con eso, que aunque sean productos. Pero vamos, pone una foto de andando con... Yo qué sé, con lo que sea, con su sobrina o con no sé quién, en un restaurante o no sé qué, y tiene mucha más repercusión eh, siempre. Y eso, no sé, tú me querías comentar varias cosas sobre esto. Sí,
0: hombre, sobre la parte de, de que haya bajado la, el alcance o la interacción o lo que sea, no sabría decirte, pero sí que tengo la reflexión esta de que, primero, eh, hoy en día casi todos los timelines, las cronologías de redes sociales son algorítmicas, es decir, tú no ves todo ordenado eh, linealmente, por cronológicamente. Y, y se supone que en función de tus interacciones, si das muchos likes a fotos de coches y pocas a fotos de perros, pues Instagram te va a mostrar más coches que perros y, y tiene sentido, ¿no? Me parece algo guay. Sí. Eh, eso por un lado. Entonces, claro, si el problema es... Yo, por ejemplo, sigo a relativamente poca gente y veo todo lo que publican. Yo, o al menos es mi objetivo en redes sociales, pero eh, no todo el mundo funciona así. Hay mucha gente que entra y se tira un minuto viendo Instagram y lo que ve, ve... De hecho, eh, eh, ya sabes que el otro día hablábamos de esa marca que pone ahora Instagram. Eh, hasta aquí has terminado, no sé cómo dice, ¿no? En plan que, que de esa línea para abajo ya lo habías visto todo. Y, y que mucha gente no ha llegado nunca a ver esa línea porque porque tiene más para ver que el tiempo que le dedica, ¿no? Y, y claro, entonces puede que haya cosas que se quedan sin ver. En teoría, porque Instagram te ha puesto primero lo que, de nuevo, supuestamente te va a interesar, te va a interesar más.
1: Lo tengo en cuenta, pero como un mito en mi cabeza, no pero claro, los algoritmos, evidentemente, a nada que funcionen relativamente bien, si la gente le da más me gusta y demás a cosas pues más personales que a productos, pues pues, pues es lo que, es lo que hay. Y, y lo entiendo también, ¿no? Al final, pues es una red social, se busca un poco lo más personal, porque y, y, y tiene su lógica, eh.
0: El resto de cosas lo ha hecho igual, ¿no? Con hashtags, con yo qué sé, tampoco sí, sé sí, sí. Cómo suele hacerlo, o las horas a las que publica, o no sé, no sé. Que luego lo de las horas me hace gracia porque tenía otra anécdota al respecto. Eh, en Twitter, eh, bueno, a mí me hace gracia. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la mejor hora para publicar? Claro, para mí, que veo todo, yo siempre pienso, ¿qué más da? La gente debería ver lo que yo ponga, sea la hora que sea.
1: No, no, eso me parece muy mal. Hombre, otra cosa, yo, por ejemplo, sí que me parece bien lo de pensar una estrategia para la hora, porque aunque la haya. Me refiero, si hay mil personas y de esas mil. 700, eh, pues lo van a ver da igual a la hora que publiques, van a ver su contenido pues muy bien, pero ahí te estás dejando 300 300 sí, sí. tíos que le van a dar porque justo ha salido una notificación o porque no sé qué bueno, pues te vas a perder a esos bueno, pues ya de elegir una hora, como los otros los vas a tener igualmente pues si te eliges una que, que esté bien, ¿no?
0: Que a mí se me haga un poco absurdo no significa que haya gente que, que lo usa, eh, como hemos dicho antes, en plan, no, no, pues yo me meto un rato, veo las 15 primeras o las que me dé tiempo y las que no veo, no veo. Entonces, claro, hay gente que dice que los tweets son muy efímeros y es en plan, ¿cómo que efímeros? ¿Qué pasa? ¿Se borra? No se borra, ¿sabes? Para mí es como un poco absurdo, pero es que funciona así, macho. Sí, sí. Bueno, pues continuamos después de este debatillo con, cómo no, Gutenberg Gutenberg, la versión 4.6 que principalmente tiene fixes y arreglos, estuve mirando y no, no vi nada que, que pudiera comentar aquí como algo novedoso ¿no? y nada, pues a ver si hay suerte y sale WordPress 5.0 durante 2018, y nada, sin más eh, si queréis revisar un poco eh, os dejamos el enlace como siempre en las notas del episodio y comentar que están poniendo ahora actualizaciones diarias sobre el estado de del 5.0, y estoy intentando ir aquí, vale, eh, para deciros el último, y van poniendo, pues, eh, igual te ponen, pues, eh, en no sé qué apartado eh, hay 20 eh, tickets abiertos, y te pone más dos, o menos uno, respecto a la semana anterior. Ah, mira, de hecho, uh, veo que hay aquí, del día 4, un, un post de Matt mira, eso no, este no lo había visto, y habla de la posible fecha, a ver si lo veo... Ah, mira, se supone que hoy jueves a Así que bueno, os dejamos los enlaces en las notas del episodio.
1: Y nada, pues continuamos ya con las novedades un poquito más, pues, eh, personales barra profesionales <ríe> que no son tan externas. Y nada, yo, bueno, pues venía a hacer un par de comentarios eh, personales de, sobre el curro. Eh, uno de ellos un poquito tiene relación con el diseño de las páginas web y con Elementor. Y es que estoy un poco cansado eh, pues de los típicos diseños, una cosa que, que, el, que el utilizar Elementor me ha ido como llevando hacia ahí, me refiero con el típico diseño a que todo vaya en cajas horizontales, una debajo de otra, ta 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 ta. ta. Uh -huh. yo que estoy haciendo todo el puñetero día páginas web, pues me estoy empezando a cansar. Y pero es que no es imposible, eh, claro, el elemento no lo pone tan fácil con una serie de cosas que tiendes a hacer eso, pero no es imposible hacerlo de otra manera. Así que me he propuesto que las siguientes páginas web que voy a hacer eh, van a tener todas un diseño bastante... Bueno, un poco diferente, pues que por ejemplo, con menús laterales, que hace mucho tiempo que no hago un hueco de un menú lateral, o que, yo qué sé, o que tenga que un poco más temático. Si estás vendiendo, yo qué sé, algo de naturaleza, pues igual menú me hago que sea un árbol, o me hago un ascensor, y el panel lateral es uno los botones, y cuando pinchas, pues baja, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y hacer un poco un poco mejor los, los, los diseños, que yo creo que me he empezado a acostumbrar un poco al Elementor, sin querer y a perder esa, esa chispa ¿no? que tenía que tenía yo antes, cuando hacía contigo todas las webs desde cero, eh, y no, no quiero perderla, ¿no? No, y, y creo que no, no tiene por qué perderse aunque utilices Elementor, pero sí que me ha llevado hasta ahí, así que bueno, me he propuesto ese pequeño cambio.
0: Estaba pensando en diseños chulos que habíamos hecho en el pasado, y por ejemplo la de la eh, clínica estética, que era así la web verde, eh, ¿se podría hacer en Elementor? Algo eh, similar.
1: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, ahora mismo te estoy diciendo esto, pero tengo ya una prácticamente terminada, que es, además le, he hecho, le, bueno, le hice un rediseño de logotipo y demás, y tienes, bueno, es que te iba a decir, es parecida a esa, no, pero sí que le he puesto un menú lateral, tiene iconos, tiene no sé qué, el menú es Fixed, eh, y se ha hecho con Elementor, ¿vale? No es fácil, porque hay un par de cosas interesantes que, que estaría bien ver, eh, porque, claro, Elementor está preparado para hacerte una cabecera, y la cabecera, claro, ¿cómo le dices a la cabecera que...? Que,
0: que esté en un, un lado o lo que sea.
1: Eso es. Pero se puede hacer, se puede hacer incluso desde el propio elemento Le puedes decir a ese sidebar que, que sea el header, o sea, que tenga la etiqueta header, etcétera. Bueno, por si pones ahí dentro el logo, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Esto
0: bueno. me hace acordarme de aquellos retos de elementos que teníamos, así que... Te tengo que poner el abucheo Te tengo que poner el abucheo Porque teníamos, bueno, de hecho creo que teníamos por ahí Alguno a medias, ¿no? O algo así, ¿cómo, cómo era aquello? Sí. ¿El, el te... de la Picón Castro lo publicamos o qué hicimos?
1: No, no lo publicamos Me quedó un vídeo bastante, bastante largo Y de hecho no tenía todavía cogida la experiencia Con estos vídeos de grabar medio O sea, en la pantalla, tipo tutorial y tal Y yo creo que podría retomarlo Porque ahora, eh, con el tiempo Después de 10 vídeos más, los que haya subido pues la verdad es que he cogido algunas eh, mecánicas pues de hacer las cosas pues más rápido a la hora de hacer tutoriales y creo que ahora sería un buen momento quizás para retomar ese tema y creo que me podrían quedar vídeos más bonitos más cortos comentados por encima eh, cosas que antes pues igual no estaba acostumbrado a hacer y hubiese quedado es que lo que tengo lo tengo aquí en el, el disco duro pero es super largo y no, tiene, no tenía mucho sentido yo creo
0: a mí no pero... me lo pongas tan fácil que te reto rápido eh
1: <risa> bueno, te iba a decir que tenemos ya pendiente uno pero bueno pero sí sí no está, estaría bien
0: te reto aquí en directo, o en grabado, en diferido, a que hagas la de la clínica esta, estética. Tampoco, como dijimos, no hace falta que sea clavada ni nada. Un poco el clavar, pues, un poco la estructura y, y que funcione más o menos parecido. ¿Qué te parece?
1: Vale, vale, me parece perfecto. Lo que no sé es si está, no está on ahora. Entonces, si me pasas tú la captura, que yo no la tengo por aquí, creo.
0: Es verdad, es verdad. Mira, y te voy a hacer otra sugerencia para que los que nos escuchan nos entiendan. ¿Qué te parece si dejas un par de ejemplos? Uno de la web típica. Y otro de la web no típica.
1: Vale, vale, sí. Pues eh, eso, eso un poquito cansado de ese, de ese tema. ¿Y qué más? Eh, estoy cansado también de más cosas. <ríe> estoy cansado de... no sé por qué. Me está empezando a venir un montón de, de clientes que quieren hacer tiendas online sin botón de comprar, o sea, sin la posibilidad de comprar, como mucho catálogo online, eh, mucho veo mucho miedo a la hora de lanzarse a, la, a hacer la tienda online, eh, eh, quieren poner catálogo de productos pero no quieren que se compre desde la web, o no quieren poner precios porque la competencia no sé qué, o sea, no sé, Estoy eh, llevo una época haciendo un montón de, bueno un montón, a ver, que no sé cuántas habré hecho ya, igual cinco, cinco tiendas online, las últimas cinco tiendas online, solamente una, la última, eh, va a ser una tienda online normal, donde se puede comprar y, y recibir el producto y todo normal. Y... Mmm... Y no sé, era pues eso, una pequeña reflexión, no no tengo ninguna conclusión, simplemente estoy cansado porque he tenido que hacer cuatro páginas web donde no se puede comprar y muchas de ellas da mucha pena porque tiene un catálogo de productos muy eso amplio. Es que iba a decir. Y de hecho, eh, eh, alguno de ellos tiene un mantenimiento web con nosotros, Ma no, bueno, perdón, no mantenimiento web, sino el pack de, de, de bonos de horas de desarrollo, porque mantenimiento web es otra cosa, <ríe> ahora por lo menos. Y, y, nos, y metemos, metemos un montón de productos y nos manda, nos manda al cliente muchísimos productos. Y da mucha pena, tío, porque es como en plan, yo no voy a entrar en una web que no puedo hacer clic, que no puedo comprar, macho, ¿sabes? Me, da, me dan ganas de, de, de ofrecerles, tipo, eh, oye, mira, me quedo con un 10% de las ventas, deja que lleve yo la web, mira, no, no me pagues el marketing online, me lo llevo yo, pero eso sí, a mí me dejas la web con la versión que tiene el botón de comprar, ¿sabes? Y... y y No sé, no sé, no entiendo por qué hacen esto. Yo, yo supongo que, le, que se les, que para ellos igual es igual como lo ven como uff, hay que gestionar muchas cosas, que por otro lado está bien, porque muchas veces los clientes también, a ti y a mí, parecía que la tienda online era, ¡ah, una tienda, venga, así! Y
0: Exactamente, digo, oh. eso es lo primero que, que he pensado. Eh, me acuerdo de muchos clientes que eso, que se piensan que es como tener una web no que, que pone los productos y ya está y no, primero la pro, el propio desarrollo conlleva pues una implicación por parte del cliente a la hora de contratar la tarjeta, la perdón, la pasarela de pago en el banco eh, etcétera, etcétera eh, y luego la implicación constante de, de, de gestionar, que no deja ser una tienda y tienes que enviar los productos y todo eso entonces, eh, los productos si el, si el cliente ya tiene una tienda física, pues los va a tener que igual, mmm, no sé, quizás también da pereza el establecer ese proceso de eh, cada X tiempo llamar a la mensajería para que venga a recoger los paquetes y tal, y prefiere vender a, bueno, suponer que es de ropa, ¿no? Pues vender unas camisetas ahí eh, directamente meter a la bolsa y venga, ahí para casa el, cl el cliente con su producto, ¿no? Sí, sí. Y, y, y... y ya está, bueno, eso, en la parte de la constancia y tal, y, y primero la parte, de, pues oye, de que tiene también, cuesta más caro también que sea una tienda para comprar, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, además, te iba a decir que es que tiene mucho que ver con los proyectos enquistados y luego lo voy a comentar, pero eh, muchos de ellos, de estos tipos de clientes, lo que les pasa es que eh, quieren hacer como, en plan, ahí, venga todo, hay un volcado, hay 50.000 productos, y es en plan, a ver, tío, eh, imagínate que vendes, yo qué sé, ordenadores. Joder, eh, pues igual tú vendes ratones, vender tintas, te vas a enviar cuatro duros. ¿Para qué vas a poner eso? Pues estás en una tienda online de los ordenadores y ya está, ¿sabes? O sea... <risa> Eh, no sé, quieren como abarcar todo y muchas veces, oye, pues eh, que es, no sé, no sé, se puede hacer otras formas. Sí, sí, sí,
0: te entiendo. Y
1: venga, pues voy a, voy a seguir con las <risa> novedades. Ya termino, bueno, termino. <risa> termino, es un decir. Voy a hablar con las cosas nuevas de, de mi proyecto este, de la máquina de branding. Eh, que bueno, eh, en cuanto al canal de YouTube, que es un poquito lo más. La, la cara más visible, la, la faceta más visible de, de este proyecto. Pues nada, después de hacer eh, aquel vídeo de retoque fotográfico. Eh, que ya subí al canal justo el día que, que publicamos el anterior episodio del podcast pues he hecho un par de vídeos más, subí uno muy rapidito así de que grabé pues eso, a toda leche sobre cómo utilizar un plugin pues eh, para poder subir los, los themes y los plugins de WordPress eh, directamente desde un archivo zip ¿vale? sobre todo para, para actualizarlos, aquellos que no tenemos licencia y cosas así y bueno ahí lo tenemos en el canal, es, un, es mi primer vídeo súper cortito y no te creas tú que ¿no? lo que es el balance de, de tiempo usado ¿no? o sea, por ejemplo, en hacer un vídeo de, de esos que hago yo, de, de 20 minutos o media hora pues igual tardo 3 horas, o 4 pero es que en este, que dura 2 minutos igual tardo también un par de horas y media, o así, ¿eh? Así no, así que, sí, 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 a lo tonto sí porque eh, grabas, te grabas a ti, luego grabas, eh, capturas la, la pantalla, le pones textos encima, le pones la voz encima eh. Yeah. No, no es tan, tan tan fácil Otra cosa es que lo grabar en directo Es una cosa que me queda todavía por hacer eh, Coger sí, y hacer una especie reno. eso es de, 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 de tutorial o lo que sea Y hacerlo en directo Y si me equivoco con una cosa, pues me equivoco en una cosa ya está Y si me pongo la cámara grabándome a mí a la vez Pues mejor Pero eso me queda Y luego, ¿qué más? He subido bueno subí otro vídeo, una pequeña reflexión Es una reflexión que tenía ya por ahí eh, Medio apuntada en, en mazos formatos diferentes En formato de artículo, en formato de no sé qué Y al final hice un vídeo... Eh, pues bueno, pues para descargar un poco ciertos pensamientos así que tenía random sobre sobre cómo sobre lo que me encuentro en ciertas eh, empresas que no que no triunfan y sobre todo en el tema de vender online y bueno hice hice un vídeo explicando un poquito mi punto de vista dando cinco consejos eh, pues un poco a ver puedo dar puedo dar muchos consejos pero no quería hacer los típicos, así que intenté hacer cinco consejos un poco más desconocidos, un poco más raros, para que se pudiera vender más online, y sobre todo eh, enseñar un poquito a la, a la gente que no le iba ya tan bien, que es que no... que, que, que aquí o, o curras o inviertes o, o, o no te puedes comer un mojón, ¿no? Mm. Y, y ¿qué más? Nada, resumen rápido del canal, que he llegado a los 310 suscriptores, que está muy bien, de hecho, hoy han entrado hoy han, han, nueve... Han, 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 Hoy han entrado nueve, no sé por qué. O sea, ayer tenía 300 y yo tengo 310, no sé, es raro.
0: Bueno, es que estás bastante activo, es normal.
1: Ya, pero no sé, o sea, normalmente me suelen venir, pues yo que sé, uno, dos cada día, ¿sabes? Y de repente, ¡boom!, diez hoy, no sé. Es curioso. <risa> Y, y que eh, los vídeos que tengo programados para hacer de aquí en adelante, eh, los que tengo aquí apuntados, pues tengo de dos tipos, ¿no? Los eh, vídeos pequeños, eh, quiero hacer consejos, como por ejemplo hacer webs con Saibar en Elementor, <ríe> es uno de los vídeos que uh -huh. tenía apuntado a hacer, eh, y también de algún plugin, que tengo mucho material aquí en negocios y WordPress sobre plugins interesantes, y oye, pues me puedo sacar algún vídeo, joder. Y en el uh -huh. canal no hablo no, nunca de eso. Y luego, los vídeos largos, pues tengo pensado hacer eh, proceso de creación de un logotipo, que creo que es interesante, sobre todo por el tema de... de que el cliente valore el trabajo que hay que hay detrás eh, más que para yo que sé más que para enseñar para formación también pues por si yo que sé igual si viene alguien y me pide un logotipo no sé qué pues para ver, que vea un poco el proceso me interesa para esa parte aunque también evidentemente pues para formación y para que quiera aprender pues también va a estar bien y luego eh, de los largos también quiero hacer algunos sobre búsqueda de nichos con varias herramientas online alguna página web incluso Google Trends cosas así me parece una cosa interesante y luego, por último, en cuanto a animación y diseño... Pues animación de un logotipo en 2D o 3D... Eh, esto es un pequeño experimento de estos míos... Eh, que veo que tiene un montón de, de tirón... Estos vídeos de animaciones de, del logotipo... Y, y bueno, pues voy a hacer un par de ellos... Uno en 2D, un poquito más limpito... Y otro, otro en 3D... Sin más, eso es un poquito lo que tengo en la recámara... Para ir haciendo... Y alguna, otra, alguna que otra sorpresilla...
0: Oye, ahora que está tan a tope con el canal... Eh, ¿Tienes ya definida una.? No sé, un programa, una estrategia, un algo. ¿Recopilas las ideas? Que de esto hablamos tú y yo mucho normalmente.
1: Eh, bueno, lo de recopilar las ideas, sí. O sea, no sé. Bueno, no sé ¿A qué te refieres con lo de. con, con cada cosa? Recopilar las ideas, pues, sí, sabes. Te voy a decir cómo bueno.
0: hago yo. Yo, para ideas, tengo una tabla inertable. Donde en cuanto digo, esto. Eh, podría hacer un artículo, podría hacer un podcast, en vez de pensarlo y seguir, no, cojo y lo apunto, ¿sabes? Y me pongo en plan de qué tema temática es y para qué faceta sería, ¿no? Un poco más o menos eso. También tengo un, un campo de enlace, un campo de notas y tal. Y en cuanto a programación, eh, yo soy el primero que soy un desorganizado para eso, pero es que creo que lo mejor es... Eh, Tener eso, eh, pues una especie de gestor de proyectos propio para, para tus vídeos, ¿no? Y que digas, pues mira, este le tengo en recopilando material, por ejemplo. Una selección de plugins, pues yo que sé, haciendo la lista de los plugins. Eh, otro está en edición, otro está se va a publicar pasado mañana, que hablábamos esto que muchas veces nos pasa a mí también, que publicamos algo que no está 100%, no voy a decir perfecto, pero que tiene pues, algún fallito o algo que nos hubiese gustado modificar o lo que sea. Pero como no tenemos un... un, un una programación, es que no sé cómo llamarlo, una, una estrategia eh, que vaya siendo cíclica, pues cuando tenemos el vídeo tenemos ganas de publicarlo, ¿no? Algo así.
1: Sí, sí, te entiendo. sí tú eh, Es más bien como, si, como querer hacer una especie de cadena de montaje, ¿no? Y con diferentes eh, áreas y departamentos que todos están activos al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo no tengo eso, eh, no tengo eso porque, o sea, me gustaría, ¿eh? pero no tengo eso porque normalmente... O sea, no tengo todavía tanto tiempo para dedicarle como para tener varias cosas a la vez montándose. Eh, sí, sí, yeah, po claro. sí podría hacerlo, pero tendría muy poquitas cosas hechas al mismo tiempo. Ahora, yeah. igual a la larga, <ríe> igual ahora me tiro, imagínate, me tiraría igual tres meses sin subir, pero de repente luego empezaría un flujo constante. Igual, igual no es mala idea. Vale, pasa que te lo
0: voy a simplificar. Eh, por ejemplo, tienes... Eh, igual que en el podcast vamos alterna alternando un tema de negocios, un tema de WordPress... ¿Tú haces, eh, por ejemplo, tienes algún orden a la hora de publicar los vídeos? Uno de diseño, otro de, de reflexiones de marketing y otro de pues de desarrollo, por ejemplo.
1: Sí, no, no me gusta repetir. No tengo un orden en concreto, pero no, no quiero repetir. Yo, por ejemplo, cuando, en cuanto hice los de los de, los de de Elementor, el curso entero de Elementor, dije, bueno, pues no voy a hablar de Elementor hasta dentro de tres o cuatro vídeos, ¿sabes? <risa> eh, hice los de diseño. Luego, después de los de diseño, he vuelto a hacer otro de, de branding. También me voy fijando un poquito también en la gente eh, de repente. De repente me comenté, eh, no sé, eh, un poquito eh, cuándo están suscritos, tal, ¿Quién? por ejemplo, subí un vídeo, ¿no? Subí un vídeo de, no, sé, no me acuerdo qué era, bueno, es un ejemplo rápido. Subí un vídeo y, y vi que, que hubo muchas visitas, pero por ejemplo que eran, eh, que eran mucho de suscriptores y había algo de rebote, entonces dije, bueno, pues es que estos primeros suscriptores eh, igual están más enfocados en el branding, voy a hacerles un vídeo un poquito más de branding para que vean que todavía sigo aquí y, y tal, y voy un poquito, uh -huh. eh, pues bueno, pues dando un poquito para, para todos. Suena raro porque sí que es verdad que trato más o menos diversos temas, pero bueno, casi, tienen, casi siempre tienen que ver con, con un poquito dar mejor imagen de marca en general y al final es que es lo que soy yo, ahora mismo soy eso, soy un diseñador que hace consultoría de branding y algo de marketing online, y soy eso, poco a poco, pues según me vaya llevando la vida, pues igual me voy centrando más en una cosa, pero ahora mismo soy eso, así que bueno, por lo menos veo que no se me están yendo, no tengo muchas bajadas de suscriptores, así que creo más o menos interesan en general, pero sobre todo, si hago los vídeos un poco más cortitos, yo creo que todavía mejor. Eh... Pero bueno, eh, lo del proceso que decías, <risa> tengo apuntados, sí, tengo apuntados de varios temas y voy cogiendo de ahí, pero los elijo en el momento. Digo, venga, el siguiente, uno, uno de los que tengo apuntados de diseño, venga, ahora toca no sé qué, pero no tengo un orden puesto, eso sí que, que no.
0: Bueno, pues a ver si poco a poco, tanto tú como yo, nos vamos poniendo ahí unos procesos, unos pasos, unas fases para nuestro trabajo y así tener un poco más fácil la constancia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos cuentas?
1: Pues más cositas. Eh, tengo por aquí cositas que comentarte, pues hablarte un poquito de la, bueno, del mi curso de Elementor, este que estaba comentando antes, que subí a YouTube. Pues también hice un artículo en, en mi página web, el cual me comentaste y me pusiste varias cosas interesantes en el trello y todavía no te había contestado. Y, y bueno, básicamente, pues eso. Eh, creé un, una página, pues eso, con con todos los vídeos y además, pues eh, un poquito de texto también, para ver si podía posicionarla y tal por curso de Elementor. Teníamos algo, tenía algún error que me pusiste ahí, pues el enlace y tal, ya lo arreglé bastante y tal, algunas cosas. Eh, me queda hacer, por ejemplo, las anclas, que es una cosa súper interesante, me parece chula. Que me pusiste para hacer una especie de índice, ¿no? porque como la página es como muy larga, son como 10 vídeos dentro de la misma, pues para hacer un menú con anclas estaría guay. Y luego en el tema del posicionamiento del SEO, pues la verdad es que, que sí me está posicionando, pero es que pasa es que tengo muy pocas visitas. o sea Es decir, dentro de mis páginas, igual es de las que más se ven, la segunda creo que más se ve, después de la zona de descargas que entra todo Dios, uh -huh. eh, pero eh, pero son muy pocas, o sea, igual tengo, ya que sé, 30 visitas al mes o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, eh, me hace falta, me hace falta hacer algo de SEO, yo creo que le falta contenido, le falta más texto a esa, a esa página. Y, y, y hacer un poco de ruido con ella. No he hecho nada. Es que no he hecho nada. Porque, eh, porque no he hecho nada. Yo el, el vídeo, por ejemplo, cuando lo subí, lo metí en un grupo de Facebook de Elementor, no sé qué. Hice un par de tonterías y se notó un mogollón en el momento. Ojo, pues haz lo yeah. mismo con esta página. Sabes, hablan que que no habrá foros por ahí de gente, no sé qué, pues, que mirando un curso. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, lo puedo poner en mil sitios, tío. Y, y eso lo tengo que, lo tengo que hacer. Bueno, eso no es SEO como tal, pero bueno. Que es eh, interesante hacer.
0: Bueno, al final es captar tráfico. Y que
1: es sí, lo, imp lo importante pues, Eso es, eso es. Y para terminar eh, con el tema de YouTube y de la máquina de branding, un par de comentarios. Tenía aquí puesto el branding del artículo 13 que me salió el otro día eh, cuando entras al canal de YouTube, al panel de control, esa página pues, es escritorio que nos sale cuando, cuando llegas ahí el YouTube Studio este. Uh -huh. Pues eh, nos han colocado eh, un, una presentación de Google y dentro hay como una especie de bueno, hay, hay diapositivas que nos habla de una campaña pues para el todo el tema del artículo 13 que se llama safe de internet o algo así creo que se llama
0: your internet
1: eso es your internet y te puedes cargar pues los assets o los bueno los, los el material gráfico y demás en diferentes idiomas y tal pues para poner en tu cabecera y tal y no sé qué y bueno pues por curiosidad no sé por si alguien eh, no se había enterado de esto pues que sepa que lo tiene ahí también en, el, en youtube y están a tope ¿eh? con no lo del de
0: pues... artículo 13 macho vaya caca sí, están sí, dando
1: sí sí están están dando mucho la brasa a mí todo el rato me llegan las notificaciones esa eh, no, es una notificación que es eh, eh, o más información o no sé, no sé cuál es la otra opción pero da igual cual, cualquiera que le des <risa> te va a aparecer el de un rato es un poco, son un poco pesados eh, pero es que es un tema gordo no sé, ¿eh? Más. sí, a ver es un tema gordo lo que pasa es que pff, no a todo el mundo le afecta a ver nos afecta como consumidores a casi todo el mundo pero bueno yo como como creadores de contenido pues no no, no a todos no pero bueno no sé. Y nada, ya por último, ya termino, pues bueno, quería, iba a hacer un resumen de analíticas de YouTube, pero bueno, creo que, que todavía no lo tengo muy muy mirado, pero así que voy a, voy a hacer simplemente un resumen rápido para que en el siguiente vídeo pues podamos comparar alguna cosa con las estadísticas que tengo del canal, que como tengo ya algunos numeritos pequeños, pues igual ya podemos eh, hacer alguna reflexión en el siguiente vídeo. Uh -huh. Y básica básicamente, bueno, he escogido los últimos 90 días, y básicamente lo que más está funcionando es mi curso de páginas web con Elementor, ¿vale? Eh, sobre todo a raíz de que la mayoría de reproducciones se hacen desde las listas de reproducción. O sea, estoy viendo que es muy probable que alguien alguien que entre a esos vídeos eh, se vea más contenido dentro de esa propia lista. Lo cual uh -huh. es, es interesante. Eh, y después eh, los siguientes vídeos que tengo en ranking de visualizaciones bueno, y, de, y de, tiempo, eh, de tiempo de hecho de, en tiempo de visualización es el, el, el orden que he puesto eh, son también de otra lista que son los de consultoría web y también se van de un sitio, de un sitio a otro, con lo cual eh, pues es bastante, bastante interesante después de las listas de reproducción lo siguiente, eh, el siguiente, la siguiente fuente de tráfico son los vídeos sugeridos ¿vale? y y bueno, luego ya vienen las demás, ¿no? Páginas del canal y tal. Pero las tochas son listas de reproducción, la primera, mi principal fuente, y vídeos sugeridos. Luego, en general, eh, lo que son las búsquedas orgánicas, eh, no consigo posicionarme para lo que yo quiero posicionarme. Y, y, uh -huh. O sea, es decir, mis primeras visitas, o sea, mis primeras, la mayoría de visitas, lo más tocho, es gente buscando branding, marketing, branding, marketing, branding, marketing en español, uh -huh. eh, cosas así, ¿no? Y, y sí que las siguientes dos son Elementor, Elementor WordPress, pero, joder, le estoy metiendo mucha caña, yo creo, a Elementor, hice 10 vídeos, un curso, no sé, y me resulta curioso que la mayoría de gente llega a mi canal por branding marketing, eh, que tampoco me voy a enfadar, de hecho he llamo a sí, mi sí, canal que, está sí, ¿no? No. <ríe> la máquina de branding, <ríe> <ríe> así que bueno… Pero, pero no sé no sé si tendrá que ver con que se busca más, si tendrá que ver con que eh, tiene más peso el nombre del canal, puede ser. Porque yo realmente vídeos que lleven la palabra branding mm, y marketing tengo muy poquitos, ¿vale? Entonces, pues es, es curioso y esas son la, la fuente de tráfico. En cuanto al área geográfica, pues nada, el 30% lo tengo de, de, de España... Y el resto, pues, de diferentes países de... de Latinoamérica, América, mucho. Bueno, mm. y Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos lo tengo el, terce, el cuarto, ¿eh? O sea... ¿Y tengo Filipinas? 47... No, Filipinas no lo tengo aquí. Bueno, estoy viendo un, el top 1, 2, 3, 4, 5... El top 7. Y es curioso ah, porque buena. tengo a Estados Unidos y a Francia en este top 7. Anda. Pero, pero bueno, sin más. Eh, tengo una edad de espectador entre los 25 y 44 años... Eh, con unas, uh -huh. unos porcentajes muy parecidos, en plan 36, 33, 30. O sea. Uh -huh. siendo, el que, siendo el que más, por cierto, el de 25 a 34. Ese o es el 36. Eh, y el 100% de las personas, según esto. Estoy a ver si está bien, sí, sí. Está, está bien. El 100% de las personas son hombres, según esto. Anda. Eh, qué raro, cuando empecé. Ah, no, mira, pone aquí. No se ha realizado correctamente el seguimiento de los datos del sexo del espectador entre el 2 de octubre y el 3 de octubre. Bueno, pero pues no me afecta.
0: <risa> Solo un día.
1: Sí, sí. Eh, pues qué curioso, qué curioso.
0: Mm.
1: Y nada, poco más. Bueno, una cosa interesante también es, es la, el estado de afiliación, donde un 57% son no suscriptores y el 43% son suscritos, ¿vale? Uh -huh. Eh, los, los suscritos tienen una duración media de visualizaciones más alta tiene más retención tiene una media de 7 siete, siete y pico, 7,44 ah, y, no, y los no suscritos, 5 eh, minutos
0: ¿Eso dónde se mira?
1: Eh, pues he ido como a las estadísticas eh, generales dentro de la gráfica Pinchas y abre la gráfica y arriba aparecen como eh, vídeo, fuente de tráfico, área geográfica Todos y uno de ellos es estado de afiliación Y ahí lo, ahí lo he visto uh -huh. Y, y nada, creo que más o menos aquí ya no ya no hay mucho más interesante que ver. Eh, tipo de dispositivo, pues en ordena ordenador un 60% y en móvil un 20%. Tiene sentido. Mis vídeos, por lo menos hasta ahora, son bastante eh, serios. Voy a decir, no son espesos, pero son no sé. No es el típico móvil el vídeo que te ves en el, en el metro, ¿no? ¿no? Así que tiene más o menos sentido.
0: Para ver en el sofá ah, o en el escritorio, vamos. Sí, sí.
1: Y eso, ordenador, teléfono móvil, sin más. Esos son los porcentajes. Y, y nada, y ya está, ya está, ya está, ya está. Porque aquí estoy viendo cosas que no entiendo. Bajo demanda, no sé qué es esto, en directo, o bajo demanda. Bajo demanda, 96%. No, no entiendo. Y producto de YouTube, tampoco sé qué es. Bueno, pues de momento esos son un poco los, los, los datos. Y nada, a ver si pues para el siguiente vídeo Pues eh, pues bueno, pues puedo ir O, o el siguiente vídeo, el siguiente capítulo O más tarde en el tiempo, cuando haga una estrategia Y diga, mira, pues ¿os acordáis que os dije que era branding Pues intentado meterle caña He cambiado todos los puñeteros títulos de, de mis vídeos a, el, a Elementor, a ver si subía Y ya ha subido, pues bueno Sí, pues pequeños a experimentos, sí eso es, eso es, pero que sea con algo, que sea un experimento Que no sea solo leeros las, las estadísticas Sino deciros, he hecho esto y ya ha pasado esto sabes
0: Yo tengo muchos vídeos en mi canal de DJ De discotecas pero nunca me he preocupado ni por el SEO ni por posicionarlos y siempre me ha dado mucha rabia que yo pongo los títulos bien rellenados. Sí que es verdad que desde un punto de vista como objetivo, ¿no? Pongo en qué consiste el vídeo, claro. También es que mis contenidos son o vídeos de una fiesta o, o, o sesiones, ¿no? Entonces tampoco da mucho pie a jugar con los títulos. Pero que nunca me he preocupado y me da mucha rabia que yo subo una sesión pues yo soy, digamos, un profesional de un género de música y yo tengo, me lo invento, mil visitas. Y resulta que un DJ amateur que ha puesto solamente sesión bumping, que es el nombre del género, eh, tiene 200.000. Por, por, porque la gente buscará sesión bumping o lo que sea y es en plan, joder, pero yo también tengo la palabra sesión y la palabra bumping y, 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 y mi propia marca tenía que pesar mucho más. Ya, yeah, No sé, yeah, es un poco bueno. raro.
1: Y nada, y terminamos con esto ya, con esta, este repaso a mi, a mi canal de YouTube. Y, y nada, pues te dejo a ti que nos cuentes un poquito sobre proyectos y cositas. A ver.
0: Pues ya contamos el año pasado, en los inicios del podcast, que hicimos una renovación del diseño de la página de La Picón Castro, que es una carrera de montaña que se celebra en mi pueblo. Y bueno, este año vuelven a publicar la, la información del 2019 y nos han pedido también ampliar un poco ese rediseño a algunas secciones que el año pasado no, no se modificaron y además en lugar de tres pruebas hay cuatro, bueno, y algún pequeño cambio más y nada, durante estas semanas lo haremos, a ver si en el próximo episodio podemos ya contaroslo y, y nada, pues os diremos qué tal queda y os dejaremos capturas y bueno, estará publicada, espero ya cuando... ...cuando volvamos a, a grabar... ...así que... lapiconcastro.com ...si queréis ir echando un vistazo... ...para luego ver el cambio...
1: ...eso es... ...sí, sí... ¿no? ...yo he empezado ya... ...a darle caña a algunas, algunas ideas... Y, ...y nada... ...ya os seguimos enseñando... ...¿qué más? ¿qué más nos cuentas?
0: Pues ahora me toca a mí... ...un poquito... ...a ver cómo lo voy a hacer... ...que tengo que ordenar un poco esto... ...pues mira... ...ya que hemos hablado antes ...de, de la parte de DJ y de discoteca... ...te voy a contar eso lo primero... ...si te parece... Y es que desde hace 10-12 días He empezado una cosa que quería hacer desde hace tiempo Que es esa estrategia que hablábamos para los vídeos de YouTube Pues un poco lo mismo Pero para publicaciones en, en redes sociales Además mi perfil de Instagram eh, Lo utilizaba un poco entre personal y, y de DJ y de discoteca y, y por eso pues tenía perfil de, de persona que hablábamos antes en lugar de empresa y ya me lo he convertido a empresa y voy a intentar potenciarlo como perfil el perfil oficial de DJ de discoteca no y voy a intentar no poner contenidos personales aunque da igual porque precisamente la estrategia consiste en publicar una foto diaria eh, también, una ventaja que tiene, antes he dicho las estadísticas, pero también al tener página de empresa, desde las herramientas externas puedes publicar directamente, desde Buffer, desde Hotsuite, etcétera uh -huh. Entonces, es una gozada porque hasta hace poco no se podía. Sí que pusieron hace tiempo... Mmm, que te salía una notificación de buffer en el móvil y le dabas a postear, te abría Instagram, te colocaba la foto, te copiaba en el portapapeles el texto, bueno, un poco rollo, pero al menos te lo semi-automatizaba, ¿no? Pero ahora va directo, si tienes cuenta de empresa. Entonces, eh, estoy bastante contento porque me está funcionando bastante bien. Además, eh, todos los lunes, bueno, todos los lunes han sido dos, creo, de momento, eh, programo unas cuantas actualizaciones, me he hecho pues unas eh, una especie de lista de categorías, ¿no? de, de pues yo que sé, eh, una de sesiones mías, otra de algún hito que yo haya logrado, como que publiqué un CD en Rusia en su día, eh, cosas de estas. Y, pero aún así van saliendo noticias en el día a día que voy intercalando, las voy reordenando y, y me estoy dando cuenta de que está está funcionando. Mira, te voy a decir mmm, números mmm, de, de la última semana. Bueno, para empezar, una de las publicaciones mmm, superó eh, las, los 100 me gusta. Yo tengo 930, a ver si pronto llego a los 1.000 seguidores. Y yo nunca había tenido tanta tanta interacción. Porque hay otra gente, otros DJs pues más jóvenes que tienen ahí más movimiento. Y aunque tengan parecidos eh, eh, seguidores o, o, o aunque tengan muchos más, el porcentaje de, de interacción es mayor, ¿no? Y yo eso, nunca había tenido tantos likes, yo creo que ni, ni el de la boda tuvo, cuando puse la foto de la boda, tuvo tanta, tanta interacción. Te voy a decir aquí, a ver, ver todas las publicaciones. La foto de ayer, 59. La anterior, mira, la de ayer era, hablando de que hace 14 años... Eh, estuve en el, mi primera edición de un festival que hay de, de música que se lleva haciendo todos los años y he estado ya, eh, ¿en, en, en, en cuántas he estado? con esta, 12, en 12 ediciones sin embargo, la anterior fue el propio flyer, el cartel del festival y esa solo tiene 17 me he dado cuenta de que cuando son cosas, bueno, personales o que le hacen recordar a la gente y le tocas un poco en el sentimiento es cuando, cuando funciona mejor la siguiente es promocionando una canción de hace 10 años, cuando yo era residente de una discoteca, y tiene 39. Y nos vamos de nuevo a una fiesta de hace 12 años y vuelve a tener 43. Y así un poco, así que voy encontrando un poco el, el patrón para, para, bueno, al final es compartir esos momentos ¿no? con la gente. Y, y voy a seguir haciéndolo, estoy bastante contento y... No sé, te, se lo recomiendo a todo el mundo porque al final si vamos publicando solo en el día a día te, igual te tiras cinco días sin publicar, otro día pones tres. Y sin embargo esta constancia yo creo que, que funciona. Y aparte, al tener un buffer, como decíamos el otro día, al tener um, un un margen de seguridad, te da tiempo a corregir, a quiero mover esta, esta queda mejor este otro día, o mira, esta la voy a borrar porque ha salido algo de una temática similar pero es más interesante y tienes ese, ese margen siempre de, de mejora. Así que se lo recomiendo a todo el mundo y a ti en especial.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Que tú no eres muy de redes sociales, ni Instagram, ni Twitter, ni nada, ¿no?
1: No, la verdad, que es, que, la verdad es que no. Eh, no sé, el motivo, no me... No, no sé, no, me, no, no, no soy de redes sociales, no, no utilizo el Facebook, no utilizo el Instagram, no utilizo el Twitter. No sé.
0: Yo es que, está claro, es. Al fin y al cabo, muchos trabajos y muchas colaboraciones salen pues por interactuar con gente, ¿no? En el mundo real o, o lo que sea. Pero es que hoy en día, gracias a las redes sociales, pues podemos darnos a conocer y que la gente vea que, que, que estamos dedicándonos a algo, ¿no? En este caso, pues yo quería retomar un poquito esta esta faceta y bueno, pues creo que está funcionando. A ver, es una tontería, ¿no? Eso no, me, no creo que por eso me vayan a llover ofertas de trabajo, pero bueno, no está de más ganar ganar exposición. Y hablando de esto, te iba a hablar de las fiestas que tengo en diciembre, porque en noviembre no he tenido ningún evento. Vamos a combinar aquí un poco Elías DJ, faceta de discoteca, con DJ Elías, faceta de bodas y eventos. Y, y es que tengo, mañana tengo una boda, bueno, son unas bodas de oro, de hecho, eh, durante todo el día. El sábado tengo el festival este en, en discoteca, de DJ de discoteca. El 15, una cena de empresa. El siguiente fin de semana descanso y luego tengo... Eh, viernes, fiesta de discoteca. Sábado, probablemente, no está confirmado, pero probablemente eh, salga un. Una, un precotillón de Nochevieja. en un, en una especie de asociación de juvenil. hay eh, aquí en no. un, un pueblo vizcaya Izcaya. y eh, Nochevieja, tengo cotillón de Nochevieja. En, en bueno, en el restaurante del Guggenheim. Así que fíjate cómo viene este mesecito, hay que aprovechar. Porque sí, luego sí. vendrán las vacas flacas de, del invierno, que no, no suele haber eventos. Y bueno, en noviembre tampoco. Y en diciembre, pues porque es época así de navideña y de, y de fiestas de empresa y eso, se salva un poco, pero vamos.
1: Sí, sí, no sé te iba a decir que normalmente, pues en diciembre. Y invierno es como más. Pues con menos trabajo y tal, pero bueno, igual diciembre puede salvarte un par de meses.
0: Así. sí, sí, ¿no? y a nivel económico pues también vendrá muy bien y, y nada a, a seguir trabajando y hablando de, de DJ Elías te digo a los leads como siempre de la quincena que esta vez es muy fácil, hay siete nuevos uno rechazado y uno aceptado de hecho dos, eh, uno de ellos es el, creo que es el que tengo mañana y eh, los do, dos que tengo de, de los dos eventos que tengo esta no, los tres sí, los tres que tengo este mes son de la empresa antigua que otro día hablaremos de, de captación, de ingresos, de precios y tal, porque estoy pensando cómo enfocar la temporada que viene, eh, pero bueno, eso en algún episodio nuevo. Lo que sí te voy a contar es la siguiente de tema que está relacionado y es que estoy ahí pensando qué hacer con mi vida, ¿no? No sé si lo hemos contado aquí alguna vez en el podcast, pero digamos que yo tengo como esas tres facetas, ¿no? La de desarrollador web, que sería pues muy ligada a este podcast. La de DJ de discoteca y la de DJ de eventos Y llevo unos años en los que voy un poco como veleta Que no sé a qué dedicarle el tiempo No sé si dejar alguna y abandonarla definitivamente, etcétera Entonces, este año en, el, en DJ Elías, en eventos y bodas Me ha ido bien, he cumplido creo que un poco de sobra Los objetivos que me había propuesto pero uh, por otro lado ha tenido pequeños eh, pequeñas partes negativas desde gestión con los clientes que a mí pues no se me da muy bien, ¿no? Porque yo soy muy muy cuadriculado y muy transparente y muy sincero, que para ciertas cosas puede estar bien. Pero a los clientes tienes que tener mucha mano izquierda y, a ver, yo no soy ni un borde ni un mal educado pero quizás la, mi forma de ser pues influye, ¿no? Eh, y otro tipo de cosas eh, que incluso tú has vivido, que ya hemos contado aquí que en alguna me has acompañado, pues cuando los clientes no te dejan hacer tu trabajo y quieren que seas un robot, ¿no? Y que eh, solo cumplas uh -huh. órdenes. Pues bueno, no es nuestra mejor versión, ¿no? Cuando nos pasa eso y pues te, te desalienta un poco... Y no se me ocurre así un poco más... También es po bodas a pesar de que creo que estuvo muy bien la ejecución y demás, pues no ha tenido la, la rentabilidad esperada. Y no sé, son cosas que pues, te hacen replantearte, ¿no? Un poco el enfoque, quizás quizás no lo voy a dejar, mucho menos para el año que viene. Bueno, de hecho, ni para el 2020, que tengo bodas. Yo dejarlo no creo que lo deje siempre que tenga clientes, ¿no? precisamente claro. Pero quizás le vaya dedicando menos tiempo, ¿no? Y estoy pensando, no sé, ¿qué otros proyectos puedo... Empezar o reforzar, como hablábamos en el caso de, de DJ de, de discoteca. Mm, tengo que buscar la forma de, de hacer un crossover de, de mis facetas, de mis de mis fortalezas, ¿no? El famoso DAFO este para saber tus fortalezas, tus debilidades, etcétera uh -huh. Tengo pendiente hacerlo y, bueno, un día podíamos comentar aquí también algo de esto. Y, y nada, si, si avanzo en esto es como una especie de, de, de intro de poner las cartas sobre la mesa porque sí que quiero... Además, así como que me comprometo tanto contigo como nuestros oyentes a, a eso, a... a... No, todavía no he hecho ese dafo y ese estudio de, de, de mí mismo porque luego no voy a tener los conocimientos o las herramientas para evaluar si, si el camino que tomo es el correcto o no. Entonces, también quiero aprender un poquito de, de ese tema, ¿no? De, de, de negocios, de valorar un mercado, de, de pricing, de todas estas cosas que al final influyen, ¿no? Porque, sí, vale, yo podría decir, venga, tengo un montón de ganas de hacer lo que sea, no sé, youtuber, ya como se habla mucho de YouTube, que también me gusta el tema de los vídeos. Ya, pero la temática que yo hago, imagínate que hago de... Tutoriales para DJs, ¿no? Eh, vale, ¿cuánto mercado hay? ¿Cuánto podría vivir de eso? ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo le dedicaría? ¿Lo podría compaginar con otra actividad? Etcétera. Entonces, bueno, ahí queda la exposición. <ríe> no sé que, si, si me puedes dar algún feedback. Y si no, nos vamos al feedback.
1: Sí, eh, bueno, yo, como mucho comentarte, bueno, me hace bien eh, que te lo plantees de esta manera y eh, con esa mentalidad pues, analítica. Yo también te diría que eh, también te acuerdes de, de lo que ya tienes, es decir, de, de apuntar en esa lista, en esa comparativa, eh, qué cosas tienes ya ganadas. Es decir, tú, eh, uh -huh. tú tienes una serie de, de relaciones personales con gente, con gente de discotecas, con gente de restaurantes, me da igual. O sea, ten sí. en cuenta de dónde no empezarías completamente de cero... También a la, a la hora de, de plantearte, porque, evidentemente, cualquier cosa, incluso una, una que empieces de cero, si está muy bien planteada, pues te va a ser mejor, incluso si te gusta más. Pero bueno, que lo tengas en cuenta como un baremo de, de oye, aquí no empezaría completamente de cero, sé moverme, eh, sé cuáles son los mejores restaurantes de Vizcaya, imagínate, o sé cuáles son los mejores sitios de, 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 para bodas, o ya que sé, no sé qué, no, sé, no sé, ponerte un ejemplo. Pero bueno, tú tienes ya información de antes que, que, que es valiosa, claro, yo... Cuando me pongo a hacer el canal de, de YouTube, pues tengo en cuenta, tengo en cuenta qué cosas eh, sé, y aunque eh, me adentro en temas nuevos, eh, tuve, tuve en cuenta qué es lo que ya tenía, claro. Para,
0: para uh -huh. eso. Claro, claro, eso iría en el apartado de fortalezas. Todo, todo ¿vale? Desde tener mucho dinero, tener un local, Ajá. tener un stock de producto, a cosas inmateriales, ¿no? Eh, conocimientos, relaciones, eh, todo ese tipo de cosas, sí, sí, sí. Ya, ya, ya lo haremos, porque está, está interesante. Y bueno, con esto terminamos por fin las novedades de hoy, y si no me equivoco, como he dicho, nos vamos al feedback que tenemos tres. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, qué bien! <ríe>
1: pues sí, el primero de ellos eh, bueno, vamos a... Eh, a leerlo ¿no? Es el cumplíamos un año en el anterior episodio y bueno, teníamos un comentario con una, con una duda, decidimos contestar, yo por lo menos creo que veo que es bastante factible contestar a casi todos estos comentarios directamente en el, en el podcast, así incentivamos que nos vean el siguiente capítulo y además pues ahorramos casi hasta tiempo, ¿no? Si nos preguntáis cosas mm. más, más concretas, pues las, las respondemos por email y, y ya está, ¿no? Pero bueno, en este caso nos decía Enrique Hola chicos, quería aprovechar el aniversario del podcast para felicitaros Hace poco que escucho Negocios y Wordpress Y tengo que decir que tanto la parte de herramientas como los temas centrales de cada episodio son muy interesantes La idea de hablar más de vuestras tareas, objetivos y logros es buena Creo que sería más mastermind y a los oyentes nos puede dar pistas para nuestra actividad Seguir así, más uno al programa semanal, aunque sea un poco más eh, corto eh, Muy bien, muy bien Rick. Sí, sí, muy, vamos, me parece, me motiva, ¿no? Bastante porque me hace entender como que, que incluso fuera de lo que planeemos y como estrategia para un programa o, y tal, tenemos la capacidad suficiente como para decir cosas interesantes aunque no las tengamos apuntado en un guión y somos interesantes por nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, me... Bueno, bueno, bien. bueno. <risa> Yo me lo tomo así. <risa> Está bien, está bien. No, no, está
0: bien, está bien. Y, y sí, no, iba a decir... Mmm, me voy a quedar lo primero con lo del final, con la postdata. Y hemos comentado mucho sobre el programa semanal y yo soy el primero que te, te incita y te pica, ¿no? Pero luego, eh, muchas veces me alegro de que la semana que no toca sea en plan, ¡ostras, mañana hay que grabar! Y es en plan, ¡ah, no, que es la semana siguiente! Y me da como tranquilidad, pero bueno. Yo uh -huh. creo que sí si hiciéramos ese proceso que hemos dicho ese buffer de, a ver, qué temas por ejemplo ya tenemos, pero no sé, ir pre, ir planeando ¿no? ¿Cuál van a ser las próximas tres semanas de episodios, por ejemplo? Pues sería más factible, ¿no? Porque como hablábamos en el, el, del aniversario, el hecho de tener las cosas más o menos planificadas, pues te da tranquilidad, ¿no? Pues si las planificas más, pues puedes tener tranquilidad para hacer más eh, con más frecuencia. Sí. Y por otro lado, eh, el tema del Mastermind, que, que bueno, casi casi es un poco lo que, lo que comentado yo hoy, ¿no? Eh, por, más de contar el qué hacemos, el, el pensar qué vamos a hacer, por dónde vamos a tirar, por qué, y, y también ese, ese tema a mí me interesa bastante. Así que, no sé, un saludo, Enrique, no sé si Yannick te va a comentar algo más.
1: No, no, que bueno, me parece que estoy, estoy muy de acuerdo también en todo de esto del mastermind. De hecho, alguna vez ya te comenté, Elías que mi interés también es darle un pequeño vuelco, o sea, el camino hacia el que quiero seguir también en YouTube es intentar contar cosas más de más reales que pasen, no hacer tutoriales de cómo se hace, no sé qué cosa en concreta sino pues algo que lleve mi opinión que lleve un caso concreto pues que aunque no, aunque no diga el nombre de un cliente o lo que sea y creo uh -huh. que es que hace, lo hace más personal y al final una cosa que estamos repitiendo en el programa de hoy varias veces que creo que el contenido más personal es el que creo que más más gusta en general, así que aunque sea profesional, si lo puedes acercar un poco a la persona, pues me, mejor sí, sí.
0: Sí, vincular ese conocimiento a, a tu vida, ¿no? A contar la experiencia con ese cliente o lo que sea, o por qué tú crees que se tiene que hacer así, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues voy yo con el siguiente, que es de nuestro amigo Bernie Bernal... Y dice, muy buenas chicos y felicidades, acabo de escuchar vuestro podcast del primer aniversario. ¿Qué tal? Soy Bernie y os vuelvo a escribir para haceros llegar una duda que me habéis planteado tras escucharos en este episodio 28. No me acuerdo, eh. A ver, a ver qué era, Yannick. Mi duda es referente a lo que acabáis de comentar sobre los mapas de Google. ¿No hay manera de seguir utilizando los mapas a través de Google Maps de manera gratuita? ¿Habéis tenido algún problema con la carga de uno o varios mapas en alguna web? ¿Alguna librería para mapas o recomendación? Sí, demasiadas preguntas, lo sé. Gracias. Bueno, pues un saludito a Bernie y esta me parece que me toca a mí, Yannick.
1: Sí, bueno, vamos, a, di, di tú un poco, lo digo yo un poco, la, la, la parte que sé, pero claro, yo hasta cierto punto.
0: Es que casualidad, eh, ayer mismo estuve hablando con uno de los clientes que, que tenía mapas y no termina de decidirse a qué hacer, ¿no? Eh, la cosa es que Google Maps, digamos, ha cerrado eh, la plataforma, las APIs de Google Maps, para, eh, como lo dicen, son como tres productos dentro de la plataforma. Una es mapas, otra es rutas y la otra es eh, places. Places es la otra. Entonces, eh, lugares. Entonces, eh, hasta ahora eh, podías usarlo de manera gratuita, pues me imagino que tendría algunos límites y... Pues me imagino que habrá usuarios que se han pasado muchos límites y como no tienen la forma de, de cobrarles, pues, pues tendrán que andar de la, detrás de la gente y tal. Lo que han hecho ha sido en plan, pues lo ponemos todo de pago, pero le damos a la gente un crédito de 200 dólares al mes. Claro, para que te funcione, tienes que meter los datos de pago. Porque es como si en realidad no existiera la versión gratuita. Entonces, eh, tengo por aquí en algún sitio, os dejo el enlace a la página de ayuda de, de, de la plataforma de Google Maps, que lo explica todo muy bien. Se pueden poner límites, por ejemplo, para. Oye, cuando llegue a los 200 dólares, estos no sirvas más peticiones. Por lo menos ya no te cobran. Y tiene también una calculadora de precios mmm, en la que pones, yo que sé, ¿cuántos mapas al mes vas a renderizar? ¿Cuántos no sé qué? Estuve probando un poco y yo le ponía, no sé, pues vamos a ver, hay 100, por ejemplo, inmuebles en esta web, pues 100 por no sé cuántas visitas, y me decía 2 dólares. O sea, 2 dólares dentro de los 200 dólares, ¿sabes? O sea que mmm, yo tengo la sensación de que a la gran mayoría de pymes que utilicen esto no les conllevaría ningún gasto. Ahí queda mi, mi respuesta.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que has dicho, más o menos es lo que. Porque es que a mí me pasó esto con, con un cliente. Bueno, de hecho, no es un cliente exactamente mío, es decir, yo voy a hacer la página corporativa y demás, pero luego hay otra empresa que les hace como una especie de aplicación de buscador de hoteles y tal. Y, y esa empresa. No, perdón, el cliente me dijo, oye, que los de esta empresa me piden eh, lo de la API, no sé qué y tal. Y a, aparte de que es como, bueno, pues que habla con ellos, ¿no? Que es la que te va a hacer la aplicación del lo de para los mapas, pero bueno. Entonces, bueno, me di cuenta de aquella, de aquella parte y, y, bueno, realmente pues eso, realmente no creo que afecte tanto, a no ser que tengas un super negocio, bueno, un super negocio, o un negocio eh, ya, pues eso, que tenga bastantes más visitas, con lo cual, en teoría, pues tampoco tendría que afectarte mucho pues eh, lo que vayas a pagar. De todas formas, eh, si utilizáis, por ejemplo, ya te digo, yo los, los mapas de elementos y demás, a mí me los deja insertar sin problemas sin ningún tipo de, de API ni nada no sé hasta qué punto eso va a seguir siendo así pero de momento y lo he probado esta misma semana a mí me funciona bien así que no sé hasta ahí puedo decir
0: uh -huh. lo voy a investigar mira esto me lo voy a poner yo yo de deberes y voy a mirar cómo funciona el mapa de, de elementos si tiene por ahí algún no sé investigarlo y para el próximo día y nada sigue con el último
1: pues tenemos un mensaje de Hola eh, rivaca que es eh, una social media manager de Time Camp, que es una aplicación que de la que hablamos bastante, sobre todo Elías. Y nada, nos hace mencionar el capítulo 18 de variados de variado de WordPress. Y nada, como lo mencionábamos y demás, nos pide que a ver si podemos colocar un enlace en su página web. Y, y nada, y que estaría muy contenta, y e encantada de, pues bueno, pues de hacer eh, una promoción eh, sobre nuestro podcast. Así que, nada, bueno, pues es algo interesante y tú creo que, Elías, tienes información un poco más avanzada acerca de esto, porque yo me acuerdo que te pregunté a ver si teníamos, yo qué sé, si ¿se, se puede hacer algún tipo de afiliados, alguna cosa. Y
0: sí. sí, yo creo que esta es de esas pocas empresas que por defecto tienes un enlace de referidos, no, es decir, no te tienes que apuntar a ningún programa ni nada. Y nada, sí, dejaremos el enlace, eh, según la etiqueta de, de WordPress, eh, hemos hablado en dos ocasiones, aunque en el, 16, eh, en el 16 y en el 18, en el 16 no lo veo en el texto, y en el 18 sí que sí que lo mencionamos, a la vez que Paimo y algún otro, y nada, pues pondremos el enlace de, de afiliados, eh, en este caso el mío, y si un día hablamos de videojuegos, pues pones todo el tuyo, <risa>
1: Sí, 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 muy bien. Oye, mira, a mí, no sé si lo he dicho en el podcast, pero lo, el, el, me entró un... Vamos, una persona compró el, el plugin de, de CrocoBlock, de Jet, ¿Sí? de, de, desde mi canal, sí. Y, bueno, sin más, oye, que, bueno, <ríe> que alguien puede que lo compre, ¿no? Entró un 20, me parece, y, y compró uno, bueno. Muy
0: bien, muy bien. ¿y te acuerdas de cuánta comisión fue?
1: Eh, me, me he llevado 25 dólares, lo que no sé cuánto bueno. fue, qué, qué es lo que compró, pero bien, bien.
0: Sí, sí, oye, oye menos da una piedra. Y yo qué iba a decir? Iba a decir que me parece súper interesante, tío, que de una aplicación que de la que hemos hablado alguna vez y de, de la que yo soy cliente de, de pago, la community manager nos encuentre y le parezca inter interesante nuestra página como para poner un enlace, ¿sabes? No sé, me siento como pues, un poquito orgulloso, ¿no?
1: Sí, la verdad que mola, mola bastante el mensaje de hola.
0: <risa> y <risa> qué malo. <risa>
1: Bueno, venga, vamos a cambiar de tercio, que si no esto se nos alarga un poquito más de la cuenta. Y vamos a las... Eh,
0: herramientas.
1: Herramientas, herramientas, vamos a las herramientas. Y venga, pues voy a comenzar yo, os voy a decir Eso. un par de plugins. Eh, ya sabéis que últimamente, ya lo dije en el anterior episodio, estaba un poco cabreado con WooCommerce y que veo que le faltan cosas. Así que hoy otra, otra vez otras dos cosas de WooCommerce interesantes. Vale. Estas son cosas más raras, ¿vale? Bueno, la primera igual no tanto. La primera de, de, de ellas es un, un plugin que se llama WooCommerce Search by Product SKU que lo que hace es que puedas buscar eh, por el código este, bueno, todos los productos tienen una especie de referencia como si fuera un código, ¿vale? Un código de referencia, como si fuera el, yo qué sé. Identificador, pues código, sí. Identificador del producto. Y eso normalmente tú lo puedes buscar, no te digo que no, pero en cuanto tienes variaciones, no lo buscas, no puedes buscar una referencia de esa variación. ¿Entiendes? Entonces, eh, si por ejemplo, tienes, imagínate, pues eso, una camiseta, y luego dentro de la propia camiseta tienes seis variaciones con diferentes dibujos, y cada una tiene una referencia, pues uh -huh. el buscador por defecto, pues no busca ahí dentro, eh, con lo cual es, un, es una cosa un poco putada. Ya, ya no solo que no que te muestre esa subvariación, sino que ni siquiera te encuentra el producto original que tiene esa subvariación, que aunque sea te puede llevar al producto principal, ¿sabes? Pero ni eso. Joder, pues sí, Así que, menos que eso. Sí, sí. Y nada, busqué mogollón, algunos funcionaban, otros no. Bueno, este me funcionó. Yo no sé si habrá otras maneras de hacer esto, pero este me funcionó. Y es instalarlo y no, hace, no hacer nada. Simplemente a partir de que lo instalas, la búsqueda normal de WooCommerce o de WordPress en general ya tiene en cuenta este parámetro, ¿vale? Uh -huh. y, y sin más, pues eso 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 es lo que hace el plugin. Y Oye, el se llama, segundo... significa
0: Stock Keeping Unit, que me lo ha dicho la Wikipedia. Ah,
1: ah vale, mira, pues no, no sabía lo que, lo que significa ¿vale? <risa> Y el segundo plugin que recomiendo, también para WooCommerce, eh, es un plugin de pago, ¿vale? No solemos hacer esto de plugins de pago, pero bueno, de vez en cuando, como lo he estado usando, pues hoy me ha sido interesante. Se llama GIF, es de GIF, WooCommerce Payment eh, Method Restrictions. Bueno, pues eh, una de las páginas web, básicamente, que estoy desarrollando para un cliente, pues tiene un, eh, una pequeña cosa que se nos ha planteado, un pequeño problema, y es que eh, tienen algunos clientes y os venden como a grandes... Eh, no, no, no al cliente final, ¿no? Entonces, tienen algunos clientes a los que les, eh, les cobran cada 60 días y con métodos de pago súper raros y tal. Y, de hecho, es una de estas páginas web que te iba a decir que, que me empiezan a cansar, de que no, no es una página web con un botón de comprar, que es una tienda online donde la gente se tiene que registrar y luego, después de registro, te dan tu clave y luego igual puedes ver los precios. Bueno, es como un poco Joder. así... Y eh, el cliente quiere que cuando ciertos clientes entren, su método de pago eh, sea eh, Paypal o tarjeta, pero cuando entren otros clientes, que son los de habituales de toda su vida, pues tengan un método de pago de, pues tipo, eh, te cobro dentro de 60 días, o, o, te, co o te cobro de, desde mi manera habitual, desde mi sistema, como lo solemos hacer siempre, por así decirlo. Claro, mi idea más fácil eh, para solucionar esto ha sido ofrecer la, la opción de transferencia bancaria. Le cambiaré el nombre o no sé lo que haré para que ponga en vez de transferencia bancaria eh, método raro que tenemos tú y yo. Y, y ya está. Eso, eh, cuando eh, Lo que hace este plugin es que a ciertos roles, a ciertos roles o incluso a ciertos eh, usuarios, les muestras un tipo de eh, forma de pago en concreta. Entonces, uh -huh. a esos clientes raritos, digamos que tienen un sistema de pago ya hablado con la empresa, pues les asignaré esa transferencia bancaria. Y nada, Jets commerce Payment Method Restrictions es lo que, lo que hace esto. Igual, igual seguro que hace más cosas, ¿eh? pero bueno, todavía no me lo he olvidado del todo.
0: Bueno, pues yo tengo un montonazo de... ...de aplicaciones o de herramientas... ...vamos, para recomendaros... ...así que he elegido dos que no sean plugins... ...y otro día ya vamos con otras cuantas que tengo por aquí... Eh, ...últimamente he estado bastante... Eh, ...liado con el, el teléfono porque tenía... ...dos problemas, ahora solo tengo uno... ...uno es que se me acababa la batería... ...mogollón, yo normalmente estoy en... ...en la oficina, en casa e incluso con el teléfono enchufado... ...y no suelo tener problemas con la batería... ...pero hay amigo, en cuanto salgo por ahí de fin de semana... ...o salgo toda una tarde fuera o lo que sea... No me dura ya la batería, esta está más muerta que muerta. Y el otro problema eh, es que eh, no tenía espacio. Tengo 32 GB, que yo siempre he dicho que es de sobra, por así decir. Y, y claro, el problema es que si no haces limpieza, pues se te va llenando. Y últimamente siempre lo tenía lleno, hasta que encontré, ya no sé ni cómo... Sí, con la aplicación que os voy a recomendar. <risa> un, una aplicación que se le habían quedado pues como 4 GB o algo así de, de algo por ahí perdido... Y, y lo pude borrar y recuperar el espacio se llama Files de Google bueno antes era Files Go si no recuerdo mal pero bueno Files bueno Files de Google para liberar espacio en el teléfono es muy sencilla de utilizar estilo Google con tarjetitas y te va diciendo pues las aplicaciones que no usas los archivos antiguos los archivos grandes y nada, pues eh, os la recomiendo junto con, mira, voy a poner, eh, mira, de hecho la tenía por ahí abajo, junto con Discusage, Discusage, que sirve eh, para mostrar, no sé si habréis visto en, en el ordenador una aplicación de estas, el espacio en disco distribuido como por cuadrículas. La carpeta más grande pues sale con un cuadro más grande. Y de esa forma pues puedes ver más claramente exactamente en qué, digamos, carpeta, entre comillas. Eh, bueno, por cierto, las dos para Android. El de Google, la de Google igual está para iOS también. Eh, y, y descubrir realmente en qué carpeta están las cosas. Normalmente la gente tiene llenísima la carpeta de WhatsApp. Porque como WhatsApp lo guarda todo: los vídeos, las fotos, los audios en el teléfono. Y, y no están en la nube, pues no, no se van borrando los antiguos. Uh -huh. Así que. Yo,
1: yo tengo. Bueno, en Windows tengo la de Windir en Stat. Y ayer, justo ayer, estuve en el móvil. Eh, intentando borrar espacio que no tenía espacio y tal y efectivamente la de WhatsApp la tengo y es que de hecho fui dije joder no hay una opción desde WhatsApp para coger y decirle bórrame todo de todas las conversaciones a la vez porque tuve que ir una por una ¿sabes? Eh, pues de cada, por, cada, por cada contacto
0: ¿sabes? ya al menos en Android sí. hay una opción bastante chula Ahora estoy abriendo el WhatsApp para deciros exactamente...
1: Es que, de Ajá. hecho, te iba a decir rápido que eh, las 3, 4, 5, 6 primeras que ocupan 400, 500 o megas o lo que sea, las que son muy cebadas, muy bien, pero las otras 250 contactos que tengo de, con 100 kilobytes o, de, o con 500 kilobytes me rayan mucho, ¿sabes? Porque su, lo sumas, igual te suman 200 megas, ¿sabes? Pero es que una por una pues te mueres.
0: Bueno, pues te iba a decir, para que la gente lo sepa, porque esto lo pusieron... Yo no me enteré en su día cuando lo pusieron, vamos. Pero yo estoy en ajustes, datos y almacenamiento, eh, uso de almacenamiento y te sale una lista ordenada de las conversaciones por las que más espacio ocupan. Y, mm. y cuando seleccionas una de ellas, a ver que esto está cargando, bueno, voy a entrar en una cualquiera. Estoy yo también, ¿eh? Eh, te sale como un resumen de los tipos de contenido que hay, fotos, stickers, gifs, no sé qué, mensajes de texto, uh -huh. obviamente, y abajo un botón que es administrar mensajes, que básicamente lo que te hace es seleccionarte todo, todos los elementos y tú puedes borrar, o sea, desmarcar los que no quieras borrar, por ejemplo, los mensajes, pues lo normal es no borrarlo porque no ocupa prácticamente... Y, de hecho, ni me marca cuánto me ocupan. Y borrar, por ejemplo, pues los vídeos, que es lo que más ocupa. Por ejemplo, tengo aquí un grupo de 33 megas, que no es mucho, pero es que los vídeos son 28,2. Y le das a vaciar mensajes y te pregunta si quieres eliminar todos o si quieres dejarlos destacados, porque tú puedes destacar, yo que sé, imagínate que alguien te ha puesto, no sé, una imagen súper importante o un mensaje, vamos a suponer que borramos los mensajes, y te han dejado el DNI de tu tío para hacer una factura, yo que sé bueno, pues ese le puedes poner como destacado y así no se borraría, también se encuentran más rápido los destacados en algún sitio bueno, yo no los utilizo y nada, pues, hombre, para vaciar todos, pues no se me ocurre ¿eh? aparte de borrar todos los datos de la app pero claro, borras también las conversaciones, ¿tú qué querrías borrar? ¿solo los adjuntos o, o todo?
1: no me, 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 ¿los adjuntos? si puedo todo, ¿no? si puedo todo to, bueno, los adjuntos, vale, sí, eso principal pero si puedo todo, me da igual, o sea, no tengo nada que guardar ahí en WhatsApp, por suerte
0: pues hombre, en ese caso podrías... Eh, no, es que no sé si hay alguna de hacer, de borrar todo. Pero si no, tú le borras los datos de aplicación... Claro, es que estoy pensando en Android. En iPhone no sé cómo sería, que tú tienes iPhone. Pero en Android, para los que nos escuchan, pues vas a ajustes, aplicaciones, WhatsApp... Y los datos de aplicación los borras y se te queda como de fábrica. Y borra todo lo que tiene que ver. Me imagino que todas las fotos y todo también. Voy a mirar cuánto me ocupa mi WhatsApp, pero bueno...
1: Vale, pues, pues nada, nada, venga, vamos a terminar ya con... Bueno, espera. Me queda una. Me falta, me queda una, fa ¿sí? falta una cosa, que, claro, sí, sí. Que además
0: es de WhatsApp, así que lo hemos enlazado sin querer. Vale, vale. Es muy rápido. Eh, hay una URL de whatsappapi.whatsapp.com/ barra sen y no sé qué. Os lo dejamos en la dejamos en las notas del episodio. Desde la que, rellenando en la URL, que es lo más fácil, el teléfono, puedes eh, hacer que se abra en el ordenador. Bueno, en el ordenador, o me imagino que también en el móvil. Eh, que se abra directamente una conversación de WhatsApp con ese número, sin agregarle, es la ventaja. Eh, descubrí que hay una web que se llama enviar.pro, que lo único que hace por debajo es esto mismo, ¿no? Pero vamos, que no te hace falta entrar a ninguna web ni nada, no sé. sé esto quizás con un bookmarlet sería interesante, pulsar el bookmarlet, que el bookmarlet te pida el teléfono y que te lleve a, a la web o algo así. Uh -huh. Pero bueno, Hola, oye, estoy, en la web?
1: Estoy, flip, estoy flipando con la sección de política de privacidad, es la más larga que he visto en mi vida, sin más. <risa>
0: la de whatsapp whatsapp.com legal sí. ¡Uh! sí. que larga sí 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 muy larga, muy larga no la voy a leer es que es de facebook claro ah, te tienen que avisar de muchas cosas claro, claro. bueno pues ahí, ahí queda esta pequeña utilidad mm, no está mal para tener en el arsenal de pues quiero enviar a este tío de wallapop un mensaje y cómo envío un mensaje sin guardarle bueno pues así sí más ahí queda el, el truquito
1: Vale, pues ahora sí que sí, vamos con rápidamente con el regreso al futuro, que es esta sección donde retomamos algún tema que tenemos por ahí pendiente. Y nada, ya tenía yo ganas de anunciar que, bueno, que ha estado Elías metiéndole caña al proyecto este de One Toolbox de, de la página web, de esta página web, para que bueno, es una idea que he tenido pues para hacer un, una especie de aplicación para, para roleros y para que podamos jugar a rol eh, desde la pantalla de tu móvil o de tu ordenador. Y, y nada, pues eh, sin más, eh, traer un poquito las eh, distintas novedades. Básicamente, es que todo esto, hasta que no, Elías, hasta que no lo publiquemos, me refiero, aunque sea la beta, es que contarlo es un poco raro, porque la gente no creo que llega a entender del todo cómo va, ¿no? Eh, pero bueno.
0: Bueno. <risa> que para los que nos llevan escuchando varios episodios Ya deberían saber de, de, de qué va eh, Incluso lo hemos repetido en algunos eh, Pues les podríamos ir dejando Unas pequeñas capturas aquí en el episodio no Para los que nos escuchan Y oye, no están, sin más, nombrarlo así rápido Pues mmm, hay pequeñas funciones que antes no funcionaban Pues ahora ya funcionan La función de ver un mazo, ya se ve un mazo con sus cartas Que antes no estaba, veíamos una lista cutre Y ahora ya está un poco maquetada, etcétera, etcétera no Sí, sé.
1: básicamente el resumen yo pues Un poquito de resumen de cosas que ahora Se pueden hacer para, para empezar, por poder, se puede jugar ya una partida de rol, que por cierto tengo una partida el día 15, que creo que ser, será finalmente el día 15, y, y vamos a probarlo ya directamente.
0: Y no.
1: tenemos un menú en pantalla donde podemos elegir la, la biblioteca de juego por temática, de todas las cartas que hay, cartas para personajes, para objetos, para armas, para otro tipo de cosas. He creado unos cuantos generadores de personajes, como aquel suscriptor que nos, nos decía... Eh, que sería interesante algo parecido, entonces bueno tengo aquí una especie de versión previa para generar personajes de cualquier temática, incluso las propias tiendas o para generar packs de, de armamento, porque hay mucha, es un recurso interesante tú, eh, tú no, bueno, el rol es mucha improvisación muchas veces y tú no sabes por dónde te van a ir los jugadores y de repente pues igual hoy eh, no hay ese mercader que me vende, oye, tal, pues igual no tienes preparado exactamente, evidentemente todo un universo de cosas y con este generador rápidamente eliges la temática y puedes ver rápidamente una lista de, de cosas que puede vender una persona, ¿no? por ejemplo. ¿no? Se me está inventando. Hay un lanzadados digital, por si no quieres usar los dados, aunque mola mucho más con dados. Y luego, evidentemente, tenemos todas las funcionalidades que comentarías, donde... Eh, tenemos una, una, un panel de control cada uno con nuestros mazos de cartas donde normalmente pues, pondremos a nuestros personajes que se configuran pues a partir de, de tres cartas básicas que son pues eso la, el arquetipo, la ocupación o profesión y luego, luego los objetos y cosas que tengan ¿no? y todo esto ya funciona podemos coger, podemos añadir las cartas podemos eh, quitarlas y tal hay algún bug todavía, evidentemente, pero bueno, ya está todo bastante, bastante guay. Y además le estuve metiendo diseño, así que sí, voy a ponernos unas capturas de pantalla para que veáis eh, cómo va. Y, y nada, ya, ya avanzamos. Yo tengo muchas ganas de, 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 eso, de abrirlo al proyecto y ya pues ponerlo ahí para que. Para que se pueda probar y utilizar. Además, va a ser un proyecto que, bueno, en principio, me refiero, que lo que quiero es promoverlo y que la gente lo utilice mucho y como herramienta. Y luego ya veremos a ver si, si le sacamos provecho aparte del, del personal, ¿no? Y uh -huh. nada más, nada más. Eh, nada, eso es un poquito las novedades eh, que no se nos olvidaba comentar de OneSu Toolbox. Y y ya está. Y nos vamos
0: con el tema central, ¿no?
1: Eso es, vamos con nuestro tema central de esta semana, que son los proyectos enquistados que no se terminan. <risa> eh, está, me he quedado reflexionando sobre el título, ¿eh? porque yo iba a decir proyectos enquistados, pero es que es proyectos enquistados que no se terminan. Bueno, vamos a intentar hacer que se terminen, ¿vale? Vamos a hablar <risa> de esos que no, <risa> que no se terminan, pero también de, de aquellos que pueden conseguir terminarse. Y bueno, la manera más fácil de enfocar todo esto, eh, bueno, pues es eh, a través de una lista que hemos hecho pues de ocho casos, ¿vale? Ocho casos concretos en los que puede ocurrir esto y vamos a intentar, pues eh, eso, exponemos el caso y, y decimos cómo, cómo creemos que podría solucionarse, ¿vale? Luego, evidentemente, la mejor solución es, es que apliquéis todas las respuestas de cada uno de los casos a la vez en toda vuestra vida, en todos vuestros proyectos y así no ninguno os va a pasar. Pero bueno, eh, si tenéis alguno en concreto, pues, eh, pues así lo podemos arreglar. Así que, bueno, no sé cómo, cómo quieres hacer, Elias, Vas, vamos diciendo uno cada uno, voy diciendo yo... Y, pues justo no, te iba
0: a dar un poco el crédito de que este tema pues lo has desarrollado un poco más tú y ahora me sirve de excusa para que si a mí no se me ocurre algo, eh, no, no tengo ni idea, eh, vamos leyendo cada uno y, y comentamos, o ¿cómo hacemos?
1: Vale, vale, pues si quieres, eh, si, si es así lo que, lo que dices, pues si quieres igual es mejor que leas tú la, la pregunta así en el peor de los casos si no tienes nada que decir, pues sigo yo después.
0: Vale, bueno, pues el primer caso sería que el cliente no sabe lo que ha comprado. Y no sé si te refieres en general como página web o más concreto del tipo de proyecto o algo así. Bueno, yo todo el rato estoy pensando en páginas web. No sé si
1: es el caso. Sí, eh sí, yo casi casi siempre es que es el ejemplo perfecto, ¿sabes? Porque tiene tant, ¿sabes? abarca muchos campos, muchos procesos, ¿vale? Que realmente luego son más fáciles de ver, aunque luego en un proyecto web, que si la fase de inicio, que si consultoría, que si el esquema, que si el wireframe, aunque luego realmente si lo hacéis bien, cualquier cosa, un logotipo o cualquier otra cosa debería tener las mismas fases, pero como que a la gente le entra mejor que una cosa, una, un proyecto web pues tenga más fases, así que es más fácil de verlo así. Y con lo de que no sabe lo que ha comprado, sobre todo me refiero a esos clientes que, que, en, que se, sus proyectos se enquistan porque de repente empiezan a... a, a o sea, paran el proyecto eh, pues porque de repente eh, para ellos eh, faltan ciertas cosas o no saben cómo funciona algo o no saben... Son muchos detalles que siempre vienen del mismo sitio y es que eh, no, no se han leído no han entendido lo que han firmado en el presupuesto mm -hmm. Eh, y en el sentido de que, eh, por ejemplo, vamos a ver dos casos de lo, de lo mismo realmente. Uno es el caso en el que no, un presupuesto, por ejemplo, está desarrollado de manera como muy técnica y el cliente, por falta de... De, no sé, decir de de motivación, de seriedad, no sé cómo llamarlo, no se ha interesado en preguntarnos qué es cada cosa y tal, uh -huh. y simplemente ha dado por hecho de en plan, sí, sí, que sí, que me hagas el proyecto, que me hagas la web. Harán, y luego sí. cuando ha llegado la hora de la verdad, tú se la haces, se la haces entera con lo que con lo que has hablado con él, y de repente empieza a echar en falta un montón de cosas. Eh, te dice, ojo, aquí estaría bien una sección, estaría, tal, y digo, ya, uh -huh. pero es que tú ya hemos definido eso en una etapa anterior, ¿sabes? Y entonces. Eh, pues ahí tenéis un problema porque es un proyecto que, que para él no va a estar terminado para ti sí está terminado eh, incluso a veces entras en conflicto porque a veces el cliente muchas veces tiene razón en el sentido de que pues, son buenas ideas y si no has definido eh, bien tu, tu forma de trabajar con los clientes eh, muchas veces es como joder, tengo que poner exactamente todas las cosas que no le voy a hacer eh, todas las cosas que no entran en el presupuesto entonces bueno sin más este apartado es un poco para para esos para, para esa gente que igual todavía los presupuestos los tiene un poco eh, es que no sé cómo no sé cómo, cómo llamarlo que los escribe y los define pero no los refuerza con el cliente no se reúne con él o no y, y para leerlo y para dejarle bien claras las cosas que se hacen y que no se hacen Sí, estar de acuerdo eh, eso es. Eh, que, que vamos, que el resumen, que, que muchos clientes, por mucho presupuesto que hagas, no se van a leer las cosas, así que hay que reforzarlo de alguna u otra manera. Bien sea porque se, porque tienes un vídeo en tu canal de la empresa explicando los procesos, o bien por, por la primera reunión comercial donde les has explicado, o bien porque vas tú luego con el presupuesto y se lo explicas otra vez. Pero no, os, no dejéis todo en manos del presupuesto, porque mucha gente no se lo va a leer, y luego vas, vas a hacer la página web o el proyecto... Hmm y van a notar cosas que están que echan falta que solo estaban en su cabeza y el presupuesto es como y no es ninguna invención tú elías lo sabes es como hombre el presupuesto no me voy a leer eso joder
0: sí sí o, o, es o la frase está te... de aquello que hablamos no aquello que hablamos de no claro. sé qué y es en plan ya ya hemos hablado muchas cosas pero nos hemos puesto de acuerdo en un en un por medio de un documento que dice lo que te voy a hacer y también lo que me vas a pagar no si no hay ningún problema en hace poco quien me decía, no, pero el presupuesto entonces quizás tendrías que hacerlo abierto, y es en plan, no, no, el presupuesto para mí siempre es abierto, está definido lo que claro. entra, y si me pides más cosas, pues es abierto en el sentido de que pues te costará más dinero. Que yo tenía si me dejas, Yannick, dos reflexiones una eh, iba a decir que, que está claro que los clientes tienen un desconocimiento, obviamente, pues no conocen el sector como lo conocemos nosotros y tienen ese entendimiento de página web pues, de, de nivel usuario, ¿no? De, se navega, es como una especie de flyer ahí en internet y ya está. Entonces yo creo que a nosotros a lo largo de los años nos pasó que tuvimos una primera fase de empezar y pues adaptarnos a lo que sea y lo que nos digan y modificaciones y no sé, pues me imagino, no me acuerdo ya muy bien, que lo hacíamos... Sí. Eh, luego fuimos aprendiendo y nos dimos cuenta de que una página web pues no deja de ser una herramienta y no un fin en sí mismo ¿no? y que es una pieza dentro de, de un engranaje más grande que sería el marketing online, que al final es de lo que hablamos aquí y que es una herramienta de, pues, de, de captación de clientes o de mejorar tu imagen. Como decíamos en nuestro eslogan nuestro o en nuestro claim, decíamos eh, capta, eh, capta clientes o mejora la imagen de tu empresa, algo así. no Y, y claro, en ese momento... Mmm, Igual al principio, si sí eres más o menos capaz de orientar al cliente, pero cuanto más aprendes tú, más distancia hay con lo que sabe el cliente, con la concepción que tiene el cliente, y es cuando se produce, pues eso, más grieta, más distanciamiento y más más problemas. Mm, el resto ya lo has, lo has comentado tú. También el problema. Dime, dime.
1: No te iba a decir que esa distancia es muy interesante porque porque la, la prim las primeras reuniones que tenemos con los con los clientes, eh, la forma de enfocarlo eh, puede decidir el, el curso del proyecto, si tú lo enfocas en venga, dime, dime tus, dime qué secciones quieres, ¿sabes? Ese sería un extremo y luego lo que dices tú es que con el tiempo eh, somos nosotros los que decidimos cómo van a ser esos proyectos, pero sí. si tú no lo expones en una en una reunión presencial o de, o de alguna forma comercialmente correcta, eso no le va a llegar al cliente. Por mucho que tú cojas y digas tú ahora, a partir de ahora las webs decido yo cómo son, porque sé cómo se vende y sé cómo tal. Pero si el cliente no lo sabe y no le involucras dentro de esa fase, vas a tener el mismo problema, porque tú vas a decidir y luego el cliente va a decir, no, no, es que yo no quiero esto, quiero lo otro. Lo sí. que tienes que hacer es que cuando empieces el proyecto el cliente se haya enterado eh, de, que, de, de, de que lo vas a hacer así, de esta manera. Yo, por ejemplo, eso cuando empiezo las reuniones... Eh, además ahora ya con lo de la consultoría y todo les explico eh, bueno esta página web entiendo que es para vender en internet ¿no? sí, sí da, bueno pues para vender en internet para, para tener tráfico eh, tendremos que intentar atacar a, lo a los que busca la gente y tal eh, ¿tienes algún estudio hecho? ¿o prefieres que te lo hagamos nosotros? no sé qué y empiezas ya a hacer pequeñas cositas que porque que, 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 que inconscientemente yo creo que el cliente ya empieza a entender que sí, ¿por dónde vas lo tú? Que en, sí. Eso, lo que esté en tus manos, en manos del profesional, mejor. Y entonces, eh, con ese tipo de reuniones y de introducción, luego tú presentas un presupuesto y, y, y no sé, y es como más, más fácil que el cliente, en el peor de los casos, y que crea que falta algo, pues, bueno, pues, eh, eh, sea más, eh, no sé, comprenda mejor todo, no sé.
0: Bueno, la otra reflexión que va al hilo de esto es un poco el que esa falta de conocimiento, ¿no?, como, como es natural... Eh, crea lo que yo decía, que, que las web, los clientes se hacían la web, la web por impulso, ¿no? Hace dos, tres años yo decía eso, en plan así coloquial, eh, cuando acabé un poco, un poco harto, voy a decir, de algunos proyectos. Y claro, cuando no sabes para qué es una web y te la haces, como yo decía, porque en la cena de Navidad tu cuñado te ha dicho que ellos se han hecho una web o porque la, la competencia la ha renovado y tú dices, pues yo me la tengo que renovar también, pues al final se producen fricciones. Eh, quizás somos nosotros los que tenemos que interpretar pues mm, qué necesita realmente el cliente ah ¿qué quieres renovar simplemente que se vea más bonita? bueno, te lo puedo hacer o no, si tú no haces ese tipo de trabajos eh, ¿qué presupuesto tienes? te ajustas y calibras el problema es cuando tú quieres hacerle la mejor página web del mundo para que venda y al cliente se la refanfinfla y encima no tiene dinero para pagarlo entonces ese sería el consejo y creo que de aquí eh, vendrían la explicación para el resto de puntos, y es eso que solo me he leído los dos siguientes, porque claro, en, fun digo. en función de qué expectativas tenga el cliente, eh, le va a dedicar más o menos recursos, tanto de tiempo como de dinero, etcétera Porque eso, desde, desde, a nosotros nos ha pasado de todo, oh, webs que no se terminan, bueno, iba a decir webs que no se terminan, <ríe> bueno, ¿qué te parece si pagamos a, o sea, pasamos al siguiente y vamos desarrollando?
1: Sí, 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 sí. El siguiente punto, por ejemplo, es eh, los clientes que no tienen tiempo para ponerse a redactar o a sacar fotos o a mandarte ese material para, para la página web. Y con no tienen tiempo, digamos que podríamos hacer una diferenciación entre dos tipos de personas que no tienen tiempo, las que las que realmente no tienen tiempo, ¿vale?, y no y no es su trabajo ni su función hacer eso, y luego las que, eh, digamos, que no, no le dan interés, ¿no?, al, al, al proyecto. Eh, como de como esa es segunda parte ya vamos a hablar luego Aquí nos vamos a enfocar sobre todo en las que no tienen tiempo físico y, O tardan, van a tardar en materia Y aparte que no saben no, Normalmente un, el cliente, eh, depende de lo que sea Vamos a que estés haciéndolo a una empresa de marketing o no lo que sea el, el cliente no va a saber cómo, redact cómo redactar Ni cómo enfocar, los, la, ni qué tipo de fotografías hacer, ni nada Lo que sí sabe es acerca de su empresa Entonces, eh, yo aquí no sé si estarás de acuerdo conmigo Yo lo que hago actualmente es eh, aprovechar toda esta parte de la consultoría inicial eh, para meter también ahí una serie de, de preguntas sobre sus servicios, un montón de cosas eh, que el cliente me va soltando y le voy pidiendo esos textos, pero al final pues soy yo el que los el que los amolda un poco, ¿no? Digamos que yo trato de, trato de ponerme en la piel de su, de, de su cliente final y... Y intento crear textos y hacer textos pues que, que, que sean fácilmente pues eh, comerciales, ¿no? Por así decirlo. Mm. Entonces, esa es una solución pues óptima, pero está claro que hay muchas veces en las que nosotros no, no tenemos la capacidad de... de joder, si el tío nos, nos tiene que mandar unas fotos de sus instalaciones de, su de que están en Londres, pues nosotros no tenemos mucho que hacer ahí. Y al final, pues, lo único con el siguiente, que es el de que le falta una foto... Y ahí la única la única cosa que podemos hacer es eh, ceñirnos a que, oye, nosotros hemos terminado nuestra parte, ¿no? Y, y el cliente, pues, eh, no se decide a, a enviar una, una, un material que falta. No sé tú cómo, cómo lo gestionarías. Yo, en este caso, la mayoría de veces, el consejo que le diría a la gente que está escuchando el programa, es que cuando falte material y ves que, que no arranca, que nos no pasan los textos, que no sé qué, mmm, yo lo que haría es... Eh, cambiar mi forma de... O sea, ser, ser más proactivo, no estar esperando. Al igual que tú no eh, Hemos dicho en el primer punto que tú no vas a estar esperando a que el cliente te diga qué secciones son las buenas para poner mm. en la web, pues tú tampoco deberías estar esperando eh, a que el cliente te... te digamos, eh, te, le, cuando le dé la gana a él te, te, se ponga a escribir y, y lo que sea, ¿no? Yo, yo sí. lo intento hacer yo.
0: A ver, Steve, a ver una respuesta que conteste a todo. Quizás el, lo mejor de todo sería tener un más o menos lo que te has dicho, ¿no? Pero, pues eso, un redactor que entrevista, ya sea en esas consultorías o luego presencialmente o lo que sea en la empresa, entrevista a la persona encargada y que maneja, eh, que está enterada de cómo funciona el servicio o producto que se quiere vender, para que, pues con estas técnicas que tampoco es que conozcamos mucho tú y yo, del copywriting y demás, y la venta, eh, la escritura, ¿cómo se dice? Persuasiva, eh, pues salgan unos textos comerciales, como tú decías. Claro, el problema está en cuando alguien ya sea por eh, desconocimiento o inocencia o por ahorrar dinero, te dice, no, ya ya tengo yo unos textos que me hicieron o que cuento con una persona. Claro, en ese momento tú tampoco le puedes decir, ¿qué le dices? ¿Me los pasas y los evalúo? Eh, hombre, pues sí, estoy pensando, nunca está de más dejar abierta la, la puerta a que pues igual tus textos no me valen. Y te, y te tienes que gastar un poquito más de dinero en que sean textos profesionales, ¿no? Que, que si vienes a comprarme a mí es porque te fías de mi criterio. Y por último, eh, en este caso en el que te dicen que te van a dar los textos, establecer que, que el proyecto se termina eh, cuando tú has terminado tu trabajo. Si tú no me has pasado los textos, claro. El problema es cuando cedemos, estamos expuestos a esto, a que no nos manden ese, ese texto o esa foto que, que teníamos aquí apuntada.
1: Eso es. Yo yo les obligo, ¿eh? Yo hace tiempo que les obligo. O sea, yo en la primera reunión les digo, tienes dos formas de hacer este proyecto. O con la consultoría, ta, 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 yo te voy a ver no sé qué, las palabras que tenemos que usar, no sé qué, te voy a hacer preguntas y demás. Y luego, además, te pediré algunos textos específicos con tablas de datos sobre tus productos, que no tengo ni idea. Pero en general, los textos los vamos a ir llevando entre los dos. O dos, me pasas unos textos que tú quieras, te los pego en la web, pero no te quejes. Tienes una inserción de contenidos. Entonces, yeah. eh, yo les diré esas dos opciones. Últimamente, Está funcionando súper bien el tema de la consultoría y, y. Y además que. Que es más abierto de lo que pensaba. O sea, tampoco significa que vas a hacer tú todos los textos. Yo, por ejemplo, lo último. Era una, unos, unos que hacían una especie de, de terapia, pues que mezclaban un poquito, que sí, fisioterapia con psicología, un poquito, para saber de dónde venían algunas eh, cosas de estrés que puedes tener, lo que sea, ¿no? Y tú entrabas en su página web y veías sus folletos y era todo súper místico. O sea, parecía que te estaban vendiendo ahí un humo ahí muy raro o algo súper espiritual, muy extraño, cuando realmente. Son unos profesionales de psicología que encima dan, dan muchos cursos, que tanto a coachings como a gente que. a médicos y todo, porque, yo qué sé, pues eh, eh, investigan también dentro del propio cuerpo cómo se conectan unos órganos con otros y una cosa puede afectar a otra, no sé, son cosas interesantes y la manera de exponerlo en su página web era muy mala. Entonces, ahí no, eh, yo me he reunido con ellos y hasta que me he enterado un poquito de que eran todos sus servicios y demás, y, y yo les he transmitido a ellos cómo tienen que redactarlo. Entonces, ellos ya me han pasado unos textos bastante eh, cribados. No es que directamente me pasen los textos y se los hago yo. ¿Entiendes? Es como es como yeah, vamos yeah, yeah. a hacerlos juntos, vamos a hacerlos juntos. Es más ese concepto, más del el que la agencia te hace los textos es como la agencia y el cliente van a hacer los textos juntos. Yo lo veo así, más o menos.
0: Pues sí, es una buena... punto intermedio, sí, sí, sí.
1: Ahora, okay, claro, evidentemente es un proyecto pues más caro que si no tuviera eso, por supuesto. Pero creo que merece la pena.
0: Sí. Claro, claro. Venga. Bueno, y el siguiente punto es el cliente tiene otras prioridades más importantes que tú, ¿no? O que el proyecto. Y es un poco lo que decíamos al principio. Claro, cuando te lo haces por impulso, pues tus prioridades son ninguna. Sin embargo, cuando... Por un lado, si entiendes en qué consiste eso que estás comprando y por otro, si te lo haces por razonamiento algo sopesado, ¿no? En plan, oye, mira, estamos, ya no te digo, desarrollando una estrategia de marketing o tal, pero diciendo, bueno, quiero moverme en el mundo online, quiero captar clientes y por eso me voy a hacer una página web. No simplemente porque dicen que hay que estar, ¿sabes? Pues entonces el, esa persona entiendo que se involucrará mínimamente, ¿no?
1: Eso es, esto, te, esto es muy sencillo de arreglar, básicamente tenéis que mentalizaros de que todos los proyectos que intentéis hacer, no que se, se, se hagan, tengan unos objetivos que, que de cumplirse ofrezcan un beneficio al, al al cliente que va a tener la página web. A mí me ha pasado concretamente esta frase tal que así y me la han dicho así, no es que ahora mismo tengo otras prioridades y no puedo y han pagado, eh. Han pagado la página y no quieren empezarla siquiera. Y es que pues se la hacen porque tienen una subvención y les dan una subvención para hacer una página web, pero ellos no no entienden que la van a hacer ni para conseguir clientes ni para nada, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente ahí pues vais a tener problemas tarde o temprano. Entonces, eh, yo por lo menos, volvemos a trazar lo mismo, establecer unos objetivos, eh, ¿qué queremos hacer? Conseguir clientes. Tan, o sea que si el cliente entiende esa parte, pues en teoría tendría que tiene que ser beneficiosa para él, claro. Si, si no, él no va a traer ningún tipo de tráfico, hay, hay negocios que no funcionan por internet, ¿eh? o sea es lógico. ...y que no merece la pena la página web... bueno, ...pues también eso hay que entenderlo...
0: ...bueno pero que el, el beneficio puede ser... ...simplemente esa imagen de marca mínima... ...está bien... ...pero sí, que sí. él tenga claro... El, eh, ...cuál es el objetivo... ...igual que tú lo tienes claro... ...ah vale tu objetivo es tener simplemente tus... ...pues tus datos de contacto y tus servicios... ...una web corporativa... ...precisamente para que si buscan tu nombre... Pues aparezca y salga tu teléfono y te puedan llamar. Punto, ya está. Perfecto, es un objetivo sencillo pero totalmente lícito, digamos. Eh, claro, lo que no puede esperar esa persona es posicionar por eh, forjados metálicos porque con esa página web eh, pues no, no va a posicionar y no va a vender y no es transaccional y no mil cosas, ¿no? Pero bueno, si estáis, es lo que decía antes, si estáis en la misma onda, pues perfecto
1: eso es, eh, venga, pasamos al siguiente eh, que es el cliente no quiere pagar este eh, punto eh, matiza, matiza Tenéis que, tenéis que hacer un poco de cómo se llama esto? De introspección, ¿no? no sé cómo llamarlo, en el sentido de que, a ver, si, si el cliente no quiere pagar, es por algo, por lo que sea, porque no es, el, porque, es porque es un mal cliente, por ejemplo, y entonces quizás no estáis a, 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 atrayendo al, al cliente que queréis, eh, puede ser porque el hay una, una discordancia ahí, no sé cómo llamarlo, que el cliente no, no entiende que su web ha terminado o no es lo que quería, algo hay que no está bien. Entonces, eh, pero eso siempre, eso es siempre, ¿eh? No penséis simplemente que es que, pues, o sea, tenéis que intentar eh, hacer cosas constructivas y cuando os pasen estos problemas. Entonces, yo el, el principal consejo que os diría es que, llegado ese momento, lo, lo único que tenemos, eh, por lo menos eh, lo que pasa a mí, es el presupuesto, ¿vale? Y... Y si tenéis definidas esa serie de, de, más o menos, de cosas bien atadas en el presupuesto, de lo que se hace, de lo que no se hace, eh, yo, fíjate, ellos están en los presupuestos, en muchos de ellos, en las últimas cosas que estoy haciendo, pone que la, la decisión de ciertas secciones y demás eh, eh, recae sobre lo tomado en la consultoría, no sé qué, o sea, incluso ya pongo directamente que... Que, 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 que sí que he decidido yo las, las, las secciones vamos o sea, como que como quien dice no junto al cliente y tal pero vamos entonces vamos que atéis bien el presupuesto porque tarde o temprano puede llegar ese momento en el que alguien no quiere pagar por lo que sea no no, no digo que sea culpa vuestra pero por lo que sea y en esos momentos pues mi consejo es que solo os queda el preso para ataros a, a algo no no hay más es que no, no sé qué sí y todo. explicárselo
0: al cliente lo mejor posible lo malo es que hay con gente con el que es difícil entenderse. ¿eh? Me estás haciendo recordar eh, clientes que, que. Pues eso, lo que decíamos, el desconocimiento de antes. Y, y, y si no confían en ti, es pues que no tienes nada que hacer. Por mucho que te vayas a explicarle, si se piensan claro. que. Sobre todo estoy pensando en webs que se alargan y hacen modificaciones finales y tal, ¿no? Porque hay en otros podcasts mmm, que dicen, no, bueno, hay que establecer fases, se cierra esa fase y se abre una nueva. y ya, ya si sí, lo que no quiere el cliente es cerrar la fase, ¿sabes? Llama lo claro. proyecto, llama lo fase, me da igual. El cliente no quiere pagar más. Ah, sí, sí, vale, igual está dispuesto a hacerlo primero una web corporativa y luego ampliarla a tienda online. Ya, ya, la web corporativa se queda ahí atascada. Y, y claro. Si no confían en ti, es complicado decirle, no, no, es que claro, me pediste esto y... Es que la explicación, como te metas a lo técnico, no va a servir de nada. Entonces, me pediste esto, si la gente no, no entiende ni lo que es sección. Es decir, concepto rápido. Eh, teóricamente, la, lo que llamamos página web se debería llamar sitio web, en inglés lo dicen website, y, y una página es cada sección, cada URL diferente, pues un artículo, una sección de contenido de una web pues eso es, es una página realmente, ¿no? Como una página de un libro. Y, y la gente, claro, normalmente decimos página web al sitio completo y yo digo sección o apartado alguna vez a, a una página, ¿no? Y, y muchas veces ni siquiera eso entiende la gente, le llama pestañas, porque antes los menús eran con pestañas y entonces a cada sección se accede desde una pestaña, entonces si algo tan básico no se entiende como para ponerte a explicar, no sé, que al principio quería una maquetación así y luego pidió una asao y no se acuerda ni de cuándo y es complicado, creo que hay que hacer que confíen en ti simplemente
1: eso es y además tened en cuenta que esto esta fase va a llegar el que no quiere pagar al final del proyecto y si para el final del proyecto es que ha pasado esto es que algo habéis dicho mal en las anteriores fases así pues que sí. no, no intentéis discutir con él porque mmm, algo no ha funcionado de, de todo lo anterior así que lo mejor es ya te digo tenéis al presupuesto que es como bueno es una, es, es como un un árbitro no <ríe> ahí no, no no es opinión de nadie es una cosa que habéis firmado está ahí en medio oye sabes, no es mi opinión es lo que está ahí puesto pero bueno Venga, vamos eh, con las tres últimas eh, El cliente que entra en el bucle Del mantenimiento Esto pasa bastante, por ejemplo, cuando eh, Bueno, pues tenemos un, un Proyecto que, que lo terminamos Y quieren quieren dejarlo Perfecto, incluso aunque lo cobres y lo termines ¿Vale? El, el cliente quiere Ir mejorando, mejorando, mejorando cositas eh, Y no quiere publicarla. la web, no termina de publicarla No termina de publicarla, incluso aunque te las uh -huh. pague Sueltas, ¿vale? Pero al final Ese proyecto se queda como en el aire eh, y, y, y no se termina. Y tiene mucho que ver también con el siguiente, que es el cliente que quiere abrir la web con 10.000 productos y toda, tú terminas la web y de repente pues quiere meter más productos y se da cuenta de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esto es un poco la contra del, del Lean Startup, ¿no? Este que he que muchas veces, que tenemos que ir un poco por fases y, y, y poco a poco, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces un proyecto se queda ahí en el aire pues eh, haciéndose pequeñas mejoras todo el rato y... Y, y, y aparte que aquí estáis eh, corriendo peligro, ¿eh? Porque en cualquier momento os pueden decir que la web no está terminada, porque hay que diferenciar muy bien cuándo acaba y cuándo y cuándo empieza el, los bonos, digamos, de horas extra y cuándo has terminado el proyecto. Y, y a veces son retoques y retoques y retoques y retoques, ¿vale? porque el logotipo te lo puedo cambiar igual de tamaño una vez, dos veces, tres. Tienes que poner un límite. Así que estos bucles de webs que el cliente está contento. Pero que una pequeña mejora y una pequeña mejora. Y espérate, eh, la, es que no, todavía no he aprendido a meter proyectos. Eh, y has dicho que lo, van,
0: que lo van pagando, ¿no? O sea, el problema es que no se publica y, joder, se tendrá que terminar Eso en algún es. momento y, aparte, poder pasar tú a otros proyectos, publicar... Lo, incluso, lo van pagando lo nuevo, pero no pagan la,
1: pero no, muchos no pagan la web eh, final, por así decirlo, porque, digamos, eh, tenéis que tener muy en cuenta esto. Por ejemplo, yo muchas veces, eh, la estrategia que tenemos es que básicamente el pago final de la web, del desarrollo, viene con la publicación y entrega de claves, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, muchas veces, por ejemplo, se quedan ahí en plan, ya te he hecho la tienda online, ahora, eh, pues a veces sí que les dejo una semanita o algo para que vean, yo qué sé, en su casa tranquilamente si quieren hacer alguna cosa, el panel control, que metan algún producto... Y se empiezan a... No, es que todavía no he podido meter productos. No, es que ya te diré, es que no sé qué. Y esa fase ya de momento ya se te larga 20 días. Después eh, empiezan a meter los productos. Eh, hay una cosa que quieren no sé qué. Y, y, y al final eh, tienes una web que lleva ahí dos meses terminada por tu parte. Pero como el cliente todavía no la ha revisado, pues eh, no la quiere pagar. Y es en plan, no, no, que, que ya sé que la habéis terminado, pero quiero revisarla. No sé si fun todavía no he probado si funciona lo de insertar productos. Eh, no sé qué, o sea... ¿Sabes? Entonces, tenéis que tener también cuidado con eso, con la formación, incluso.
0: Sí, sí, ¿no? O sea, es interesante. Eh, nosotros, como poníamos, que de una vez que decíamos que estaba acabada, tenían 15 días eh, para pagar, ¿no? Algo así. Bueno, el eso. caso es, lo que iba a aconsejar es separar la publicación de la finalización del proyecto tú como si no la publicas luego que la quieres tener seis meses a un becario metiendo productos por ejemplo pues muy bien pero la web está acabada y tú tendrás que hacer una revisión básica de que las cos cosas funcionen obviamente si luego hay alguna ya se va a regir pero yo ya he terminado mi trabajo y a ver lo que tú dices es. unos días una semana 15 días un... incluso ¿no? pero dos meses no se puede estar esperando a que el otro revise
1: eso es. Yo os daría dos consejos rápidos. Uno es lo que ha dicho Elías, que es poner una fecha, unos días. Y luego otro, otro que no me ha venido mal a veces, es como darles... Eh, es igual que cuando entregas un logotipo, ¿no? O sea, luego igual en su casa tiene, Pero una vez que has entregado el manual de identidad con todo, pues como que ayuda un poco a, a, a entender que esto ya está terminado. Y yo muchas veces mando como una especie de archivo, un zip con la página web, tipo... Ahí tienes la página web, haz lo que quieras con ella, ¿no? ¿Quieres que la colguemos <risa> en nuestro server, en el tuyo? Tal? Aquí es tu web. En plan, toma, esto es lo que has comprado, ¿sabes? Y, y como es como en plan, bueno, a partir de... Es como una forma de decir, al final, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, a veces mando mando un poco un poco también eso. Lo, claro, lo mando porque mola, porque tengo una carpeta con la consultoría que se le he ha hecho al principio del cliente, con, con todo, o sea, hay, hay mm. cositas, ¿no? Entonces, entonces, está guay. Estoy mirando y... en,
0: en la página web de Estudio NS... Eh, que teníamos un apartado de documentación interna y estoy buscando, aquí está eh, fases de proyectos web, índice y te voy a decir cuáles eran los últimos vamos a ver, aquí está fíjate, una vez que vendíamos el contenido, programación SEO y Google Analytics demostración, revisión, que era una reunión con el cliente, para esta está bien es buena, para mostrarlo en nuestros ordenadores en, los, en el ordenador de la agencia de, de, de los desarrolladores y nunca en el del cliente y lo siguiente ya, eh, el siguiente paso es fin de desarrollo y luego viene publicación. Sí, sí. Así que... Ah, es correcto. Fíjate.
1: Sí, sí. Pues eh, nada, bueno, sí, queda una cosa y el último consejo ya, que es eh, un, un caso ¿no? en el que el cliente le urge la página web, pero le vale con abrir una parte de la web. Y esto es un pequeño engaño que me hacen a mí mucho. <risa> Que es en plan... Necesito la web para no sé qué evento... Para dentro de 15 días, tal... Y claro, yo les digo... Esto es imposible... Me, tendrías que pagar un poco más... Para la urgencia, no sé qué... Y tal cual... Y, y, y aún así va a ser imposible... no Terminarla... Y muchas veces es bueno... Pero puede estar hecha la portada... Y esta sección... Y luego ya el resto... No sé qué... Entonces... Esto es muy peligroso... Porque realmente... Si el mundo fuera... Gente honrada... Y es lo que quieras... Pues esto se podría hacer... Y no, no habría problema... Pero el problema aquí... que hay? Pues son muchos problemas... Eh, que van dentro... Fijaos... Cuando haces esto Estás haciendo una página web que, que, digamos, el cliente le va a servir, entre comillas, eh, sin haber estado terminada. Eh, le estás, la estás publicando. Eh, le faltan cosas que, que él no va a poder revisar. Tampoco te, te estás quitando tiempo de revisión tuyo y del propio cliente. O sea, tiene muchas pequeñas connotaciones en las que yo mi consejo es que, o sea, no os voy a decir que no lo hagáis, pero sí os voy a decir que hagáis mucho, 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 mucho hincapié en que la web va a tener bugs, ¿vale? Va a ser como cuando te sacan un videojuego de estos que lanzan hoy en día, que lo lanzan roto y luego van sacándolo poco a poco, van arreglándolo, ¿no? Pues avisar al cliente de que va a ser así. Eh, oye, pues tu página web, evidentemente, un proyecto requiere una fase de, ya no solo desarrollarlo, desarrollarlo, revisarlo, no sé qué, una serie de fases que son las normales, mira, aquí las tengo en este panfleto donde vienen los precios de mi web y todo eso, y ahora tú quieres hacer otra cosa, entonces, eh, tal, entonces lo, y, y, y también cambiar el chip de la, de la facturación de ese proyecto, o sea, tendréis que cobrarle algo cerrado en ese momento por lo que pueda pasar. Eh, tú le estás entregando ya algo y él está disfrutando algo y está eh, di diría que est ganando dinero gracias a eso que has hecho, así que que nos no pase. A mí me ha pasado, eh, yo he cogido y se la he hecho y le he hecho una cierta parte y luego se queda en el aire. Bueno, ya haremos las secciones, no sé qué, no, pero no está terminado y luego te dicen, "No está terminada, no te puedo pagar la web entera."
0: <risa> ¿Sabes? <risa> ya ya me y, suena, sí, sí.
1: y pero, pero pero no tienen tiempo tampoco de, ma de enviarle material y se junta con otras cosas y tal. Así que esto, cuando os digan, oye, es que necesito para este día, bueno, pero podemos hacer solamente esta parte y ya haremos el resto más tarde. Pues le dices, eh, vale, bueno, pues entonces me pagas, eh, yo qué sé, si cuesta 3.000, pues ibas eh, a hacer la mitad de la web, pues bueno, pues que te pague 1.500 o,
0: o más, o lo que, o lo, incluso, ¿no? Mm. Eh, pero bueno. También se podría, pues te presupuesto la web que necesitas ahora. Luego ya ampliaremos, ¿no? que Viene a ser lo mismo, pero bueno, sí. Y con esto terminamos el tema central de hoy. Eh, lo siguiente sería eh, los deberes que los hemos hecho antes. Así que yo creo que con esto nos podemos despedir por hoy. Recuerda que puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, lo que quieras, en negocioswp.es. Y si es respecto al episodio, pues un comentario ahí en el, en el episodio en la web. Y, como no que podéis visitarnos en nuestras páginas web en la máquina del branding.com de Yannick y en eliasgomez.pro que es la mía y en djelias.es por si te casas o quieres una un dj para la comunión de la de la sobrina y, y qué más Yannick que nos dejen like y esas cosas
1: que nos dejen like y que, bueno, pues que si le gusta este contenido que vamos haciendo, pues que nos siga en todos lados, que nos siga en las redes sociales, que nos siga en Youtube, que lea los artículos de tu post y demás, que bueno, que nosotros tenemos por ahí mucho contenido desperdigado por ahí, así que eh, nada, que os intereséis en, en nuestros contenidos y nada más, nos despedimos ya
0: hasta el siguiente episodio. Exactamente, así que hasta la próxima, agur, agur.